0: Wir haben den 9.9. 10.15 Uhr, es ist September, es ist Samstag und es ist heller Sonnenschein. Am Samstagmorgen seltener auftametermin aber besondere Umstände verlangen besondere Aufnahmezeiten. Was sind die besonderen Umstände, Willi? Ich
1: bin jetzt fancy geworden, guck mal. Ich sage Cheers. <lacht> ich trinke äh, meinen Blutorangensaft aus dem Weinglas. Oh. <lacht> weil äh, keiner gestern die Spülmaschine angemacht hat, aber ich nicht auf meinen morgendlichen äh, OSA verzichten möchte, musste ich jetzt kreativ werden. Deswegen machen wir jetzt heute die Aufnahme.
0: Mm, stark, das ist ein beautiful Bild. Also das äh, ist wieder der yum, Grund, yum. um YouTube einzuschalten.
1: <lacht> gang Gang. <lacht> ja, haben Gang Gang, genau. Ja. <lacht> ich habe schon überlegt, ob wir das nicht auch machen sollten. Ob wir nicht einfach so Live-Videos machen und halt bei jedem Geschenk irgendwie die gleiche Reaktion abgeben.
0: Das Problem ist, dadurch, dass wir wahrscheinlich nichts geschenkt kriegen würden, würden wir einfach nur da sitzen und in die Kamera gucken. Könnte auch ein neuer Trend sein. Einfach nur, wie lange kann jemand einfach nur in die Kamera gucken und nichts tun. Ja.
1: Ich habe auch schon überlegt, ob ich äh, Leute nicht ähm, mir beim Schlafen zusehen lassen mm. möchte.
0: Let's sleep together. Also. Oh, oder let's ähm, work. <lacht> let's work. Dann bist du das hier das Mädchen von, äh, wie heißt es? Bei YouTube hier die Lofi-Hip-Hop-Playlist, so dieses <lacht> das Gezeichnete. Das ist dann Willi, wie er da sitzt und wütend auf die Tastatur haut, weil Leute nicht gut arbeiten.
1: Die Leute würden sich halt fragen, was macht der da? <lacht> sitzt da den ganzen Tag, bis ist dann so im Stuhl. Ist der tot? <lacht> dann so eine Körperhaltung eines Embryos. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Mhm. Mhm. Weißt ja. du, wo ich
0: die Körperhaltung eines Embryos hatte?
1: Als die Motte im Zimmer war?
0: Oh, da ja auch. <lacht> auch. Ich dachte, wir so, wollen schweigen. Diesen Incident. Die... <lacht> nach der letzten Hat keiner gehört. Nach der, nach der, das kann ich jetzt, jetzt müssen wir es kurz erzählen. Also nach der letzten Aufnahme habe ich mich ähm, nicht mit Ruhm bekleckert, könnte man sagen. Äh, ich, ich kam hier äh, aus dem Podcast-Aufnahmezimmer. Und auf einmal kam mir ein riesengroßes schwarzes Etwas entgegen. Es hätte eine Federmaus sein können. Es war eine Motte, aber die war super mhm. furchteinflößend. Und wie jeder gute Mensch in einer Beziehung überlässt man eine Heldentat der anderen Person. Und man möchte ja nicht selber im Rampenlicht stehen und glänzen, sondern möchte ja der anderen Person das Gefühl geben, sie kann für dich da sein. Und deswegen habe ich mich wie ein Embryo zusammengerollt Geschrieben wie ein kleines Mädchen und gesagt, Chiara, mach's weg, Chiara, mach's, mach's weg. Und Chiara ist dann, ich hab Willi ein Video gemacht. <lacht> und dann hat Kiaras mit so einer Krücke und in der anderen Hand den Staubsauger so durch die Wohnung gekrückt und hat versucht, diese, diese Motte einzusaugen. Aber ich muss zugeben, also pass auf, ich habe es davor selber zehn Minuten versucht. Ich war richtig tapfer, nur die Motte war so schlau. Die hat sich immer hinter den ähm, hier Vorhängendingern quasi versteckt und sie war mhm. mega stark. Die hatte... Bizeps 3000. Du, ich, die, ich war mit dem Staubsauger auf ihr drauf. Und sie hat sich festgehalten. Und es ging nicht. Und dann ist sie auf einmal losgeflogen. Und dann musste ich halt aus dem Zimmer laufen, ganz schnell. Und dann konnte Chiara die Heldentat begehen. Und das hat sie getan. Ich glaube, du musst
1: deine gewählte Waffe ändern. Ich glaube, du musst, dein, dein Waffe, glaub, du musst von Staubsauger zu, zu Hausschuh wechseln. Aber das knackt dann
0: so. Da muss ich ja voll nah dran.
1: Ja, aber wenn sie dich angreift, wenn sie auf dich zufliegt, in diesem Szenario bist du viel agiler und kannst dann halt noch mal quasi kannst dann auch, wenn sie auf dir drauf landet könntest du sie dann versuchst, sie mal wegzusaugen mit diesem 3-Meter-Staubsauger ja, wenn sie auf mich sie zufliegt, laufe ich ja sofort weg und mach die Tür zu naja, du musst du musst standhaft bleiben du musst dir zeigen, wer der, wer der Babo ist das
0: hat keiner getan, ja <lacht> Gut einer von uns beiden hat's getan naja. Immerhin, immerhin. Ähm, aber was war die andere peinliche Geschichte? Nein, die war nicht peinlich. Ey. <lacht> ja. nee, ich war äh, Mittwoch beim Zahnarzt und wollte dir das erste Mal, wollte dir von der ersten Wurzelbehandlung meines Lebens erzählen, weil sie war jetzt da. Ah, ja, doch. Genau, sie musste gemacht werden. Äh, ich hatte ja die Hoffnung, dass es nicht gemacht werden muss, weil der Zahn nach dem letzten zahnarzt einfach gar nicht mehr wehgetan hat. Ähm, mhm. Aber dann kam ich so rein, das war richtig spannend. Also, weil ich kam so Zahnarzt rein und dann kam schon so zwei, drei Leute nicht auf mich zu, sind zu an mir vorbeigelaufen und waren schon so, ach ja, zu Ihnen komme ich gleich. Äh, schön, dass Sie da sind und so weiter. Und ich war so, okay. All right, all, right, all right. Wird mir gleich ein Arm abgenommen oder ist es irgendwie doch schlimmer, als ich gedacht habe? Und dann, ähm, ich war halt irgendwie viel schon zu früh da, weil im Verkehr von hier aus Sülz, darüber ist immer schwierig einzuschätzen. Ähm, braucht man interessanterweise 25 Minuten. Ich brauche genauso lange nach Trostorf wie zu meinem Zahnarzt in Köln. Ähm, und dann, ähm, genau, hat sie mich aber irgendwie schon so gesagt so, ja, kommen Sie direkt durch, kommen Sie direkt durch, obwohl ich viel zu früh war. Ähm, und dann kam mm -hmm. schon der, der, der Doktor auch vorbei und war so, ach ja, yo das kriegen wir heute alles hin, wird super. Und ich war schon so, ja, vielleicht müssen wir gar nichts machen. Das, das ist also, mir geht's voll gut, das ist kein Problem. <lacht> und ich hatte das Gefühl, die haben so voll aufgefahren, alle waren so in Alarmbereitschaft. Ähm, obwohl ich dachte, naja, ich gehe hier einfach gleich wieder raus und alle sind enttäuscht. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, meine Wahrnehmung auch, weil ich glaube, so Wurzelbehandlungen sind auch relativ normal. Also nach mir kam dann auch noch jemand, der hatte das Gleiche quasi. Also, es war jetzt nicht mm -hmm, so, als mm -hmm. wäre das so Alarm, Alarm, einmal im Monat kommt jemand. Mm, nur ich glaube, die wussten das halt vielleicht, das ist meine erste Mal oder keine Ahnung. Und ähm, dann saß ich ja drin, war ich im Raum und es war weird, weil vorher hat man immer so diese ganz normalen Papiertuchletzchen bekommen und keine Ahnung was. Und auf einmal war es so, ich habe so ein Papiertuchletzchen auf so einem zum Farbkonzept passenden lila Lätzchen bekommen. Also man hat das Gefühl, die haben so die Extra Extraschublade aufgemacht und alles so ein bisschen mhm, schöner mhm, und besser gemacht. Ich war so, was passiert hier gerade? Ich bin verwirrt. Habt ihr jetzt erst verstanden, dass ich privat versichert bin? Ich weiß es nicht und wollte jetzt irgendwie hier mhm. Geld abmelken für Sonderbehandlung, für irgendwas. Und dann wurde ich auch, das war ein bisschen schwierig, weil es war so super heiß auch an dem Tag. Und dann habe ich so eine Decke bekommen. Also ich wurde so komplett von den Füßen bis über die Arme so zugedeckt. Why? I don't know. Das? Es hat sich, es war, also, ich weiß wirklich nicht, ob es darum ging, dass ich weniger Keime absonder, dass da nichts reinkommt oder dass nichts von da auf meinen Körper mm -hmm. spritzt. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Es ähm, auf jeden Fall eh klappt warm. Ähm, und war, glaube ich, auch nicht jetzt irgendwie eine Bleidecke oder so, weil die hat mit sich dabei geröntgt oder sonst irgendwas. Also keine Ahnung. Mm -hmm. Aber es hat sich ein bisschen mm -hmm. angefühlt wie so eine. Ähm, ja, und dann kam der Doc rein und ich war so, und so, wie geht's? Und ich war so, jo, der Zahn tut gar nicht mehr weh, ich glaube wir müssen gar nichts machen, voll cool. Und er war so, mh, nee, leider nicht. Und ich war so, hä, willst du nur Geld verdienen? Was ist hier los? Können wir sagen, warum? Und er war so, ja, das liegt leider da an dem Medikament, das ich ja da draufgepackt habe äh, letztes Mal. Das unterdrückt halt den Schmerz super krass. Und äh, mhm. deswegen, ähm, wir haben es letztes Mal gesehen, dass es entzündet, da können wir nichts dran ändern, sozusagen. Okay. Und dann war ich so... Aber ich habe gedacht, ich gehe jetzt einfach wieder. <lacht> <lacht> und dann, und dann war ich kurz irgendwie dann, zu enttäuscht, aber eigentlich auch gar nicht so nervös. Und es war gar nicht so schlimm, dann sozusagen.
1: Dann, dann ist es auf einmal die Tür zugegangen, ja. du hast das Schloss einmal klicken. Sie gehen heute nirgendwo hin, Herr Pfälzer. Diese Decke wurde auf einmal
0: sehr schwer. <lacht> <lacht> ja. Die wurde schwummrig, deine Augen wurden auf einmal schwer. <lacht> so wie bei Get Out. <lacht> aber ähm, Ja, und das war eigentlich schon der, der, der spannendste Part. Danach war es eigentlich relativ, also, also der für mich aufregendste Part danach. Ich war wirklich relativ entspannt, ähm, habe halt die zwei Betäubungen bekommen. Die Außen ist immer entspannter als in den Gaumen, muss ich sagen, jetzt wo ich die ein paar Mal bekommen habe. Ähm, und mhm. dann hat er so angefangen aufzumachen. Dadurch, dass das letzte Mal ja nur so ein Provisorium drüber war, war es relativ schnell wieder offen. Es hat einmal kurz wehgetan und dann habe ich, so, ein, ich hatte so einen geilen Klack-Krokodil. Kennst du die von früher? Dieses Klick, 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 Klick. Das kriegen wir <lacht> anscheinend. Ich weiß nicht, ob es nur Kinder in die Hand kriegen, aber sie haben es so verkauft, als würden das alle immer in die Hand kriegen. Und wenn man dann irgendwie Schmerzen hat oder was spürt, also irgendwie war es so, wenn du was merkst, einmal klicken, wenn sofort stoppt, zweimal klicken. Und dann habe ich halt so einmal geklickt, weil der vorher noch so meinte, also ich habe dieses Klicken seit Monaten nicht mehr gehört. Und ich war so, fuck, du musst jetzt hart sein. Und dann war ich so, nein, aua. <lacht> Das also hat geklickt. Ne, Weil er schon meinte, man darf halt wirklich gar nichts mehr spüren, weil wenn ich jetzt gleich erzähle, was ah, danach nämlich ah. passiert, bin ich sehr froh, dass ich nichts mehr gespürt habe. Ähm, dann haben wir noch einmal nachbetäubt. Und dann äh, ging es quasi los. Und ich habe auch gelernt, was ein Kofferdamm ist. Kennst du das? Das Nein. Ist so. Du kriegst so auf einen Zahn mit so, einer, mit so einem Metallring, sowas drauf, dann ist da so ein Gestell dran und dann kommt da so Gummi reingespannt, damit quasi dein Mund so, also dann ist nur der Zahn, nur den einen Zahn, der eine Zahn kommt durch dieses Gummituch, alles andere ist quasi abgeschirmt von deinem Mund, damit quasi auch ah, da wieder nichts in okay. andere Richtung splattert und so. Fand ich ganz interessant. Ähm, und äh, wo war ich? Genau, da werden wir nochmal betäubt. Das, kommt das danach genau, wenn man betäubt ja. So, und jetzt wird es ein bisschen eklig vielleicht, aber ich fand es irgendwie auch ein bisschen cool. Ähm, weil, man muss sagen, ich bin keiner, der große Angst vor Zahnärzten hat. Und dann ist er einfach, also er hat, hat mir das mal alles ganz toll erklärt und war dann so, es ging übrigens eine Stunde so ungefähr. Hat dann immer so mhm. das aufgemacht und hat dann so da reingebrokelt mit so mit so kleinen Pfeilen. Und es gibt so, das ist so ein kleiner Köpfchen, das Köpfchen dran, da dran ist so wie so eine Art Draht. Und der ist halt verschiedene Zentimeter lang. Mhm. Da muss er ja immer so ansagen, mh, die 21,1, 15,3. Und dann wird es ihm angegeben. Und dann geht er quasi mit dieser Pfeile in diese Kanäle vom Zahn. Und wir haben vorher mit so einem 3D-Röntgenbild mhm. quasi geguckt, wie verlaufen die Kanäle. Und das war mhm. quasi wie so eine Sanduhr, musst du dir vorstellen. Die kommen oben als zwei, gehen dann in der Mitte zusammen, gehen dann wieder auseinander und unten wieder zusammen. Und das ist halt nicht mhm. so mega geil, weil am besten Fall hast du einfach so zwei gerade Kanäle, weil dann gehst du da rein und dann ist fertig. Aber so musst du halt dann auch so in dem Zahn ja um die Ecke feilen und in diese Öffnung reinkommen und so weiter, weil du musst quasi das ganze Nervengewebe rausprokeln sozusagen. Und wenn man sich jetzt schon vorstellt, wie sehr das wehtut, wenn man nur in die Nähe von dem Nerv irgendwie beim Bohren kommt, kann man sich jetzt vorstellen, warum ich sehr froh war, gar nichts zu spüren, weil dieser Nerv ja einfach komplett gekillt wird. Und dann wird immer dabei mit so einer Art Chlorlösung gespült, also so irgendwie, ich weiß nicht, es war nicht Natriumchlorid, sondern es war irgendeine Chlorid-Irgendwas-Lösung. Und so andere Lösungen, die dann so gewebeauflösend sind und so, das ist irgendwie ein bisschen crazy. Das heißt, mhm. da wird so gefeilt, dann wird so gespült, gefeilt, gespült und dann so weiter und so fort. Und das, das Spannende daran ist wohl, für den Zahnarzt selbst, dass diese Pfeilen halt abbrechen können und du willst nicht, dass diese Pfeile abbricht. Und deswegen musst du halt sehr genau die richtige Dicke, die richtige Biegsamkeit haben, weil wenn du dann so um die Ecken musst, dachte ich so, na naja, mhm. gut, das ist halt so ein feiner Draht, aber der ist halt dann zu schmal und deswegen musst du möglichst dick nehmen, aber nicht zu dick, weil er sonst bricht und so. Ich habe jetzt nicht gefragt, was passiert, wenn es bricht. Ist wahrscheinlich nicht so mega geil, ehrlicherweise. Ähm, ja, und ähm, das, dann haben wir halt schon gesagt, so, ah vielleicht brauchen wir nur die eine Sitzung, es läuft irgendwie super, es ist voll gut, was wir hier machen. Okay. Und dann aber ganz am Ende wird quasi, werden so Papierstifte quasi nochmal in die Kanäle gesteckt, um das so zu trocknen mhm. sozusagen mhm. und auch wahrscheinlich zu, zu überprüfen, ob alles weg ist. Und dann haben wir ganz ganz unten war quasi noch so ein kleiner roter Punkt Blut sozusagen dran. Das heißt, es war klar unten ist noch so eine Art ist noch irgendwie sowas Gewebeartiges. Und deswegen muss ich jetzt in zwei mhm. Wochen Montag mhm. nochmal hin und dann müssen wir noch den letzten Rest quasi rauskillen, weil es klar, wenn da mhm. noch irgendwas drin ist, dann entzündet sich das und killt dich wahrscheinlich irgendwie. Und ähm, okay. es war ein super weirdes, witziges Gefühl, diese Pfeilen in dem Zahn so ein bisschen zu spüren, aber auch nicht zu spüren. Das war eigentlich ein bisschen witzig. Ja.
1: Ähm, aber ja. warte ganz kurz, das, diese ganzen Nervenbahnen,
0: die verlaufen im Zahn selbst oder gehen die noch tiefer? Mhm. Die, die gehen dann quasi, oder die, die verlaufen im Zahn und das ist, da stellt mich genau die Frage, die ich nächstes Mal stellen wollte. Weil irgendwie müssen die ja auch mit der Blutbahn, mit dem Außenmedium verbunden sein. Nur wie und wo? Ja. Und das frage ich mich, weil wenn wir ja. uns einen Zahn vorstellen, wenn man einen Zahn zieht, so, dann hat der ja diese Füße unten dran, Wurzeln, so nennt man das, naja. die Füße, die Wurzeln unten dran und die sind ja abgeschlossen eigentlich. Und wenn man jetzt einen Zahn zieht, zieht man ja nicht so einen Nerv mit raus oder so. Und deswegen frage ich mich, wie kommunizieren die mit dem Körper? Das könnte man als Biolehrer vielleicht wissen, aber ich bin jetzt nicht Zahnexperte. Aber ähm, das würde ich die nächstes so Mal fragen. Es gibt zwischen auch Bilder, können wir jetzt auch einfach googeln, theoretisch. Aber irgendwie muss ja der Zahn mit, dem, mit der Blutbahn mm. verbunden sein, weil der wird ja versorgt. Und das habe ich mir auch gefragt, wie du quasi verhinderst, dass diese Chlorlösung dann einfach weiter durchläuft. Irgendwie muss ja ein Stopp sein. Und ab wann ist quasi das nur noch Nerv im Zahn und nicht mehr Nerv, der an den Zahn rangeht und solche Sachen. Das habe ich nicht so ganz, habe ich vergessen zu fragen, ehrlicherweise. Das werde ich am Montag nochmal fragen, nächste Woche, übernächste Woche, ähm, weil ich das ganz interessant finde. Aber
1: Aber ja. das heißt, die, die, also wenn man sich das so vorstellt, so Zahne, wie, wie tief ist der? Also wie lang ist der? Der, weiß ich, zwei Zentimeter, zweieinhalb, ist ja. irgendwie sowas? Das heißt, das ist so, dass die
0: maximale Tiefe, von der wir gerade reden, also diese Sanduhr verläuft quasi in diesem, genau. In diesem, in diesem Bereich. Genau, wir kennen, also das, das, wir kennen unsere Milchzähne, okay. ne? die haben halt diese Wurzeln unten dran sozusagen. Und durch diese Wurzeln verläuft dann quasi auch der, der Nerv im okay. Prinzip.
2: Ja,
1: Das ist gar nicht so eine uh, To-the-Core-Bohrung Bohrung wie bei dem Film. Das ist zum Kern der Erde, sonst ist es einfach ja, nur. Ja, zum okay.
0: Kern des Zahns. Also schon ganz tief runter ja, in diese Wurzeln. Die können ja sehr lang sein. Aber du gehst nicht in den Knochen jetzt vom Kiefer. So, ja, das, das, okay. Nee, nee, das nicht. Zumindest bei mir jetzt nicht. Also ich weiß, ich schon noch irgendwelche crazy. Behandlung, die das machen, aber deswegen muss ich insgesamt sagen, das Fazit dazu war todesentspannt, also weil wirklich vorher dann, wenn man das Leute erzählt hat, waren, alle, waren viele immer so ein bisschen so und so und ähm, dadurch aber, dass ja. du so wegbetäubt wirst, also und ich glaube, dass das auch wirklich nicht so geil ist, wenn du da ein bisschen was spüren würdest, aber dadurch, dass du ja einfach wegbetäubt wirst, ist es irgendwie easy. Ich muss nur sagen, es macht einfach nicht so Spaß, eine Stunde auf diesem Sitz zu liegen und so, ich hatte danach mehr Nackenschmerzen als alles andere sozusagen, und danach witzigerweise auch gar keine Zahnschmerzen, gar nichts. Also es war alles cool. Mm. und deswegen Ja gut, aber wenn das meiste jetzt raus ist, dann kann ja auch kein Schmerz mehr. Ja, er meinte, durch diese, dadurch, ist es ja schon ein harter Eingriff ist, kann einfach das Gewebe drum rum und kann irgendwie alles schon so ein bisschen was spüren die nächsten ein, zwei, drei Tage. Und mm. ich soll halt dann mm. einfach eine Ibu nehmen, aber war gar nichts. War wirklich entspannt. Okay. Aber jetzt gut. bin ich Fan von Wurzelbehandlungen. Ich dachte mir wirklich auch so ein bisschen Warum nicht einfach direkt alle? Komplett, ja, warum ne? nicht komplett? Ja. Dann haben wir den ganzen Stress <lacht> nicht mehr. Äh. Aber warte mal ganz ja. kurz, was mich jetzt interessieren ja. würde. Wir haben ja
1: auf den Zehen ja doch so eine Art so Tastsinn ne? Also du, du merkst ja schon, wenn du auf dem Zahn irgendwas drauf hast, ist der eine Zahn jetzt quasi also, taub, tot. Ist der, also ist der, der, der spürt jetzt gar nichts mehr. Also jetzt war ein Zahn mhm. so anhämmer. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich spüre das schon, auch weil das wahrscheinlich nur die Vibration ist, die Zahnfleisch geht. Eben, ja, ist, das also, dann, ist das jetzt nee. anders bei dem anderen Also, fühlt Zahn? sich bei mir jetzt noch, nee, noch
0: nicht. gar nicht anders an. Ähm weil ich halt wirklich glaube, also weil der Zahn selbst ja nicht tasten kann, sondern das, was du tastest, ist ja wirklich Umgebung und da drin im Zweifel. Und ich weiß nicht, ob wir, ob wir so gut differenzieren können, ob es nicht dann der Nachbarzahn ist, den wir spüren und so weiter und so fort sozusagen. Okay. Ähm, aber das ist ja quasi auch noch nicht fertig, weil jetzt ist es ja gerade super empfindlich, weil es hohl ist sozusagen. Er meinte, ich muss jetzt mega aufpassen, gerade mit Kernessen und solche Sachen, weil jetzt bricht mir der Zahn einfach kaputt, weil er innen gerade quasi hohl ist sozusagen. Und der wird mhm. jetzt quasi dann nächste Woche Montag dann wohl aufgefüllt sozusagen. Also ich stelle mir das dann zumindest so vor, wie als wird da einfach Beton reingegossen sozusagen. Also wir füllen quasi den Hohlraum ja. auf und dann kommt da quasi so eine Krone drüber, obwohl der Zahn quasi sich gerade ganz normal anfühlt, ähm, oben und so weiter. Ähm, weil das ist ja quasi der mhm. letzte Schritt. Also du, du kannst ja quasi immer entscheiden, glaube ich, ziehst du den Zahn und packst jetzt einfach ein Implantat rein sozusagen. Ja. Oder sagst du, komm, wir erhalten noch so gut es geht irgendwie den, was wir vom Zahn halt eben da haben, weil dann schwammen wir uns auf der Arbeit und mhm, Zeit mh. und äh, gucken dann. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass der jetzt einfach eine begrenzte Lebenszeit hat. Also ich vermute, dadurch, dass er jetzt nicht mehr versorgt wird, wird wahrscheinlich dieses Dentin und der ganze Bums drumherum einfach brüchiger, weil es einfach nicht mehr versorgt wird von vom Körper. Und deswegen vermute mhm, ich, mh. aber ohne Ahnung zu haben, dass es jetzt so eine Nummer von 10, 15 Jahren ist und dann ist er halt durch und dann muss da halt irgendwas rein oder so. Aber vielleicht auch nicht aber ich, weil wenn, mhm. aber wenn das nicht so ist, dann frage ich mich, warum höhlen wir nicht bei der Geburt alle Zähne? Ja gut, Milchzähne. Sobald, warum ist nicht die Konfirmation oder wann hat man irgendwie alle, <lacht> alle, alle nicht mehr Milchzähne? Warum machen wir da nicht das feierliche Zahnarztritual? Wir bohren alle Zähne mal kurz auf und höhlen die aus, damit wir einfach unser Leben lang keinen Scheiß mehr mit Zähnen haben. Irgendeinen Grund muss es ja dafür geben, dass es Sinn macht, dass da Versorgung und Nerven und Leben drin ist. Mhm. Bestimmt, bestimmt. Es ist, ja. Ansonsten ja. wird es ein neuer Aber Feiertag. Wer weiß, wer weiß. So wie früher, die, die Zahnärzte an die Grundschule kommen zum, zum Zähneputzen üben, kommen dann die Zahnärzte an die Grundschule und bohren alle Zähne weg.
1: Ja, dann ist da ab dem Tag, nach dem Tag ist die Grundschule dann irgendwie so das, der Ort, an dem die Guantanamo Grundschule. Als, ja, das war's dann für dich. Ja. Ich
0: bin nie wieder dahin. Und ich habe noch eine, eine ähm, zweite Sache mir zum Zahnarzt aufgeschrieben hier mit meiner Themenliste. Ähm, mhm. weil ich war gestern zur Zahnreinigung, ich habe gerade die Wochen der Zahnarzt, das einfach toll, und habe mal festgestellt, dass Zahnreinigung mhm. deutlich unangenehmer ist als Wurzelbehandlung für mich jetzt, muss ich sagen. Ähm, obwohl es voll okay ist, aber es ist einfach unangenehmer, finde ich, so mit den Taschen da so rum und so. Ähm, und da ist mir was bewusst geworden oder was aufgefallen, was mir schon mal irgendwann aufgefallen ist. Und ich glaube, dadurch, dass wir, jetzt sind wir bei äh, Wilma äh, wird alt wieder, ähm, ich bin ja schon auch in meiner uni so ein notorischer Duzer gewesen. Und ähm, habe ja auch in E-Mails relativ äh, hardcore den Leuten meine Denke aufgezwungen. Habe gesagt, so nur weil du irgendwie jetzt einen Doktortitel hast, bist du nichts anderes für mich. Ähm, und das fand ich immer ganz witzig und fand mich in meiner kleinen Rebellenart immer ganz lustig da drin. Äh, ob es jetzt irgendwie groß mhm, was gebracht mhm. hat, weiß ich. Also ob das jetzt irgendeinen Einfluss hatte, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall hat mir bis jetzt nicht geschadet. Ähm, und ich habe das Gefühl, jetzt bin ich in einem Alter, und in einem Stand, so nach dem Motto, ich bin jetzt Lehrer, ausgebildet und so weiter und so fort. Dass ich gerade auf Menschen treffe manchmal, wo ich das Gefühl habe, ach scheiße, wenn du die jetzt duzt, dann bist nicht mehr du der Unterlegene in gesellschaftlicher Sicht, sondern eigentlich dein mhm, Gegenüber. Mh. Und wenn du die Person jetzt duzt dann degradierst du die vielleicht. Und dann hat die das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Was ja null meine Intention mhm, ist. Meine Intention hier war ja immer eher, ich bin der kleine rebellische Student und der unseriöse Typ und ich duze einfach die Ärzte und so. Weil warum nicht? Ist mir doch scheißegal. Wir sind doch nette Leute. Warum soll ich dich siezen sozusagen? Aber wenn jetzt auf einmal dann, keine Ahnung, nehmen wir so ein Café, eine Bedienung kommt und die einem irgendwie den Kaffee bringt. so Klar gibt es jetzt hier so coole Hipster-Cafés, das ist eh klar. Aber ich habe dann manchmal so das Gefühl, wenn ich jetzt diese Menschen duze, dann ist das so, ja, du, Sklave, was auch immer, bring mir mal meinen Kaffee. Und das ist mittlerweile, dass ich mir ange vielleicht angewöhnen müsste, wenn ich das Gleiche erreichen will, was ich eigentlich erreichen möchte, und zwar, dass Leute sich irgendwie geschätzt fühlen oder keine Ahnung was, dass ich dann vielleicht die Leute mittlerweile aktiv siezen müsste, damit die das Gefühl haben, wenn das denen wichtig ist, je nachdem, wie Leute halt immer denken, ah, der nimmt mich auch ernst. Und nicht so, ja, da kam so ein komischer... Vollidiot und der hat die ganze Zeit nur mich geduzt und ich hat mir das Gefühl mhm. gegeben, als wäre ich irgendwie weniger wert oder unter ihm oder keine Ahnung was. Weil es gibt ja Leute, die so denken, dass dieses Sie und Du irgendeine Bedeutung hat. Letzter Punkt dazu. Das war nämlich genau der Punkt, weil ich meinem lustigen Zahnarzt habe ich das Du-Hardcore aufgedrängt und seitdem sind wir jetzt per Du und das ist total witzig, weil er dann irgendwann so geschwankt hat. Und das ist irgendwie fühlt sich für mich voll angenehm an und viel cooler. Aber bei der, ähm, die gestern mein Zahnreinigung gemacht hat, die ist konsequent mm -hmm. bei dem Sie geblieben. Und ich habe sie die ganze Zeit weiter geduzt, weil wir so über ihre Kinder gesprochen haben und ne, was sie irgendwie, wie sie damals, also wie die Leute labern der beim Zahn immer, sagt hat mal zu, man ist dann da so, ja, ja, genau. Und da hat sie mir erzählt, wie sie sich von der Hauptschule hochgekämpft hat und jetzt Kinder hat und total happy ist und so weiter. Und da ist mir bewusst geworden, fuck. Weil sie dann die ganze Zeit so, ja, und ich schäme mich nicht dafür und so weiter. Und ja, du, sie als Gymnasiallehrer und so weiter. Und ich war so, ja, du und da, da habe ich gerade scheiße, vielleicht wirkt es genau bei ihr so, als würde ich mich gerade irgendwie besser, wichtiger fühlen als sie.
2: Und deswegen habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht. Vielleicht total unnötig, aber was sagst du? Ähm,
1: lass mich mal so meine letzten Jahre des Erwachsenseins kurz schnell Schnelldurchlauf durchgehen. Mhm. Und so ein paar so prägende Szenarien raussuchen, wo das mal ein Thema war. Ähm ich glaube, dass wie, ob jemand jetzt standardmäßig sie oder du quasi als, als Standard nutzt in einem Gespräch, sagt eigentlich mehr, also sagt eigentlich nur was über die, also sagt alles über die Person selbst aus und die Art und Weise, wie sie sich selber gerne
2: äh,
3: darstellen
1: würde. Mhm. Und der Gerade der, in der Arbeitswelt der krasseste Unterschied war halt immer in Startup-Land versus Nicht-Startup-Land. Und da war es halt so, das, da hast du es immer sofort gesehen, ne? Und egal auf welchem Startup-Event du bist, was es ja, hey du, na, ich bin hier von dem, dem. und egal wie hoch die Position und, ähm, so
0: ungefähr wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, genau, da war alles egal, ne? Hi, ich bin Stefan, ich bin der CEO von Bums, so. Okay. Ähm, und da hast du halt gemerkt, da spielt es einfach in dieser Subkultur, spielt einfach diese, diese Unterscheidung zwischen Sie und du keine Rolle. Das hat also da, da, da hast du quasi die anderen Personen Respekt gezeigt, indem du sagst, das wow cool. Ich habe gesehen, ihr habt eine Finanzierungsrunde gemacht, klasse, gut gemacht, so beeindruckend. Dann war so quasi diese Ebene, des, ich respektiere dich, war, war damit also
3: gesetzt. Die inhaltliche Ebene und um, keine
0: formale sozusagen, ne?
3: Genau,
1: genau und in, in der anderen Welt also quasi speziell also insbesondere bei der Bank aber auch als ich dann quasi mit in, in der Arbeitswelt in anderen Kontexten unterwegs war selbst als ich dann für als ich für ein Startup gearbeitet habe aber dann bei irgendeinem Event war wo halt viele also Versicherungsunternehmen waren hast du gemerkt so da ist halt der Standard halt das sie und ähm, das ist halt da so, wie soll ich sagen, das, äh, das, das Instrument, in dem wo man halt sagt, hey, so, das ist so, wir begegnen uns hier auf einer, auf einer bestimmten respektvollen Arbeitsebene, so. wir sitzen uns und, und äh, da wäre das du komplett einfach mhm. off gewesen, da wäre es einfach seltsam gewesen, wenn du jetzt anfängst, da quasi mhm. deine, deine Wunschkultur, die du dir selber so gewählt hast, die du so kennengelernt hast, so ein bisschen aufzustülpen, weil du halt dann gemerkt hättest, dass das würde so viel Irritation so reinbringen. Und das lenkt eigentlich vom Wesentlichen ab. Ja. Und das Wesentliche ist jetzt nicht, was wir machen, sagen wir jetzt sie oder du, sondern das Wesentliche ist halt, hey, kommen wir irgendwie geschäftlich zusammen oder wie auch immer. Und ähm, deswegen, glaube ich, gibt es für mich da keinen kein, kein Standard. Also ich habe jetzt für mich keinen kein Standardumgang, wo ich sage, ich bin jetzt der Duzer oder ich bin der Siezer oder, Sondern ich versuche dann einfach zu gucken, wie fühlt es gerade irgendwie gut an für beide. Parteien, weil das, was du beschrieben hast, dieses Phänomen von, ich habe das Gefühl, ich dränge der anderen Person etwas auf und für sie ist das vielleicht gar nicht so, äh, für die Person ist das gar nicht so cool, weil die Person will halt eine bestimmte auch Distanz haben und dieses Du ist ja schon eher mit, mit einer persönlichen Ebene assoziiert. Jetzt nicht für alle, aber halt so im, ich sag mal, in der Allgemeinheit wahrscheinlich eher schon und da kann ich mir schon vorstellen, dass das Hipster-Café dann auch auf diesen Trend setzt und sagt, hey, wir wollen halt die persönliche Ebene schnell halt zu unseren Kunden aufbauen, weil das Doktor für das die wiederkommt. Das ist halt so ein bisschen sogar so eine Art Hintergedanken. Während, weiß ich, die Zahnreinigung, da, da sagt die Person ist halt, hey, das ist halt für mich ein Patient, ich will hier professionell bleiben. Und Während ich ihm von der Geburt meiner zweiten Tochter dir, erzähle, ja. Das ist halt der Widerspruch ja, halt. halt aber ja. Das, ja, genau, aber, aber da kann du halt, halt irgendwie ne, sagen, auf der einen Seite hast du diese, diese persönliche Ebene zwar schon, aber dennoch willst du halt bewusst so eine gewisse Distanz wahren, weil du willst nicht irgendwie im Supermarkt dir Person begegnen und sagt, ach, hi, na du, danke für meinen Zahndruck nicht mehr weh und einfach um da so eine Art Abgrenzung zu schaffen, kann ich das verstehen, wenn Leute da auch auf das sie einfach bestehen oder halt das so als, als, als Standard nutzen und ich habe für mich einfach oft hat auch eher die, die defensivere Haltung, dass ich sage, weil ich im Supermarkt bin, wenn ich mich dann bedanke, so nach dem Motto, äh, ihnen, sage ich halt ihnen auch ein schönes Wochenende, anstatt dir auch. Ich einfach denke, das ist, macht für mich halt keinen Unterschied. Ich, hm. ich habe da keinen Nachteil von und so bin ich auf der sicheren Seite, dass die andere Person sich dann auch nicht in irgendeine Richtung fühlt, sondern ich will auch gar kein Gefühl auslösen. Ich will einfach nur dieses <lacht> Einkauf beenden und dann <lacht> Transaktion. Dann raus. Ähm, ja, exakt, exakt. Ne? Und ähm, und ich nehme das auch niemandem, wie soll ich sagen, ich, ich finde das auch nicht schlimm, wenn andere Leute das, also in bestimmten Kontexten, wie eben bei der Zahnreinigung oder im Supermarkt, Total. halt einfach so eine reine Transaktion sehen und sagen: mhm. Hey, da wird es hier so ein kurzes, kurzes Gespräch über irgendwas und dann ist halt gehen
0: wir unseren mhm. Weg. So. Ich glaube, das Problem ist, also ich will dabei, also das ich habe es ein bisschen extrem vielleicht dargestellt, ähm, natürlich will ich das auch keinem sozusagen unangenehm irgendwie aufzwingen oder sonst irgendwas. Ich glaube, bei mir war es immer so verankert in diesem, so ein bisschen meine kleine Rebellion vielleicht, in einem total harmlosen, sinnlosen Kontext sozusagen. Also nach dem Motto, hey, du hältst dich für was Besseres, weil du jetzt irgendeinen Doktortitel hast. Naja, das ist mir egal. Ich ziehe dich auf meine Ebene irgendwie, in irgendeiner Form. Natürlich nur total billig und wie auch immer. Ne? Also Und wenn du dich dann ja darauf einlässt, dann ist es ja auch kein Problem. Dann merke ich das auch, dass es nicht funktioniert, weil ich bin ja nicht, also, bin ja nicht so menschenunkenntlich, dass ich dann sage ich mache jetzt weiter, keine Ahnung was. Und man merkt, okay, funktioniert nicht, ja, kein Problem, dann switchen wir und keine Ahnung was. Aber so ein bisschen rumtesten und so finde ich immer total witzig und spannend, eben um herauszufinden, was den Leuten das so bedeutet, weil ich finde, es gibt ja total viele verschiedene unterschiedliche Ansichten. Es gibt ja diese, die sagen, ne, das hat was mit Respekt zu tun. Aber zum Beispiel jetzt bei der Zahnarzthelferin gestern, kann es ja auch sein, dass sie das so eingetrichtert bekommen hat, so du musst deine Kunden siezen, das muss man so machen, weil das ist irgendwie gehört zu Respekt oder keine Ahnung was. Und dann ist es ja eine andere Botschaft, wenn ich dann quasi da mal so ein bisschen rumduze, als wenn die Person jetzt denkt so, ich finde, das hat was mit Respekt zu tun, dass ich gesiezt werde oder ich habe diesen Distanzaspekt im Kopf. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Aspekte, die Menschen im Kopf haben können. Und ähm, für mich war jetzt, glaube ich, eher so die Einsicht, ähm, dass dieses rebellische, <lacht> dieses Kindergarten-rebellische, an manchen Stellen einen witzigen Platz hat. Für mich wo ich das, wo ich keine Ahnung, in irgendeiner Form das Gefühl habe, die Person gegenüber könnte sich in irgendeiner Form äh, besser, wichtiger oder keine Ahnung was fühlen. Da finde ich es witzig, damit rumzuspielen, warum auch immer. Und bin dann aber ja auch, also ich habe persönlich da gar keine Emotionen drin. Also wenn mich jetzt jemand duzt oder sieht, juckt mich halt gar nicht, weil mir dieser, dieser Begriff einfach überhaupt nichts bedeutet sozusagen. Ähm, aber ich dann eben unterscheiden will für mich, weil es so ein bisschen meint, dass ich so merke, ja okay, aber manche Stellen funktioniert das Experiment nicht, weil selbst wenn die andere Person dann, ähm, das die oder so, du, du oder sie weiter, dass die oder sie, die oder du oder sie weiter durchzieht, weiß ich gar nicht, was ich denn hier auslöse. In denen will ich das vielleicht gar nicht auslösen, dieses, ah, der ist aber frech, <lacht> sondern ich will das ja eigentlich nur bei den bei den Bösewichten quasi auslösen. <lacht>
1: Aber da, da stellst du den Menschen ja, dass sie äh, dass sie das miteinander verknüpfen und dass sie dieses, dieses äh, gesellschaftliche hierarchische überhaupt als Konzept mit dieser, mit dieser äh, Anredeform irgendwie verwenden. Genau. Und das ist halt, und das ist, genau, das ist ja das, was für dich quasi diesen, diesen, diesen Reiz dieses Spiels irgendwie ausmacht. Ne? Und wenn und es dann halt eben nicht in den Köpfen existiert Dann ist, ist es auch völlig egal. Okay, genau, so. dann ist es eben auch völlig egal. Was tun die ja, ja. hier? Ich, ich muss sagen, ich habe. Ähm, es gibt so ein paar Situationen in, äh, im Alltag, wo, äh, wo mich Menschen schnell auf die Palme bringen. Und wenn sie dann auch noch einen auf Buddy machen, auf Du machen, dann bin ich doppelt abgefangen. Mhm. Und, und das ist das, wo ich dann ähm, wo, <lacht> wo ich dann auch, zuschlage. <lacht> nee, wo ich dann auch ganz klar die Grenze Wo ich auch sagen würde, seit wann sind wir beim Du? Oh, und stopp! So opermäßig ja, bist du dann? Nee, das hat, also ja, so also opamäßig, <lacht> aber nicht nicht vor dem Hintergrund, dass ich sage, ich, ähm, ich, äh, was soll ich sagen, ich, äh, leg da irgendwie groß Wert da drauf, sondern um einfach der einen oder anderen Person, die dann quasi äh, in meinen Augen eine Grenze überstreitet, nicht die Anredensgrenze, sondern die, wir sind hier, weil mein Auto kaputt ist und du mir einen Preis nennen sollst für die Reparatur, Beispiel. Und dann so, hey, aber du weißt doch, ne, bla. So, mhm. willst du nicht noch das andere Auto dir angucken? Vielleicht kaufst du ein mhm. neues. So, wenn jemand so eine Art, also wenn ich ein Ziel habe und ich will eine bestimmte Sache erreichen, ich will nämlich zum Beispiel Preis für die Reparatur haben und eine andere Person lenkt mich ja. in eine andere Richtung und sagt, hier, willst du dir nicht ein neues Auto kaufen? Und dann kommt sie noch mit diesem Du, dann denke ich mir so, erst verschwendest du gerade meine Zeit, weil du mich auf einen anderen Weg lenkst und dann machst du es auch auf eine Art, mhm. Art und Weise, die, die, wie soll ich sagen, so schon übergriffig ist, so von wegen, hey, ich weiß doch, was okay. du willst, hier, guck mal, der neue Mo So, das ist wäre so ein so Konstrukt, wo ich ja auch sagen würde, hm. Digga. Ja. <lacht> ja, so, Digga, gib mir nicht auf den das Keks. Heißt, so, wir sind nicht bei Du und ich habe was ganz anderes gefragt, also komm zurück zum Punkt. Das heißt, so, wenn die Person aber sagen grade,
0: würde, ja, ich gebe dir sofort das Geld und ich gebe dir sofort meine Nummer und wir kriegen das mit der Versicherung sofort hin, mach dir keine Sorgen, dann wäre es ja gar kein Ding. Das heißt, es geht um den Kontext sozusagen ne? und dass die so. und so, du und sie, ist eigentlich da Scheißegal, es ist dann eher so die Kirsche auf der, auf der, auf der Torte. So wenn der wenn die Person schon Scheiße baut und dann man auch vielleicht das Gefühl hat, dass es so eine Art Taktik ist oder irgendwie so eine manipulative Art irgendwie dadurch annimmt, sozusagen, ne?
1: Ja, und dann, finde ich, ist das ein cooles Instrument, was sehr einfach zu spielen ist, weil du nicht groß erklären musst, sondern einfach sagst, hey, hier habe ich die Grenze. Und nicht nur, ja. und diese Grenze repräsentiert eigentlich was, was ganz anderes, nämlich nicht, äh, unser Sie-Du-Verhältnis, sondern ich habe ich hab eine Persönlichkeit, ich bin ich und ich habe ein Problem. So, was du lösen sollst, ist das Problem und nicht, du sollst keine Psychoanalyse machen, du bist jetzt nicht mein Therapeut und du sollst nicht herausfinden, ob ich ein neues Auto haben will oder nicht, sondern du sollst lediglich mein Problem lösen. Dafür bin ich hergekommen mhm. und für nichts anderes. Und du überschreitest jetzt diese Grenze und versuchst quasi mehr zu machen und das möchte ich nicht. Also, mhm. bleiben wir beim Sie. Du machst deinen Job und das war's. Und das ist, und das ist natürlich jetzt wieder meine persönliche Interpretation, wie gehe ich damit Klar. um. Nur ähm, da finde ich halt, da könnte ich es auch davor ziehen, wenn ich in der anderen Situation bin, und ich gehe auf den Sack <lacht> und die andere Person sagt, nee, wir sind jetzt beim Sie. Das wäre für mich ein klares Signal, dass ich wüsste, ja. okay, irgendwie äh, sind wir vom Weg abgekommen und das wäre wär ja. ein sehr deutliches, leicht zu verstehendes äh, Signal. Ja. Dort. Ja.
0: Ich glaube, dadurch, dass ich persönlich oder vielleicht wir uns auch gerade in so einem hart theoretischen... Kontext irgendwie befinden, weil ich glaube, wir beide wenig Anlagen für diese Übergriffigkeit in negativen Situationen wahrscheinlich haben. Äh, deswegen, mir fehlen einfach, glaube ich, da die, die Negativbeispiele sozusagen. Ne? Also, wo es dann eben mal jemandem äh, unangenehm war. Ich habe eins. Ja?
1: Sehr, sehr, also okay, da war es kein deutliches Sie oder ja. Du, aber da wurde ich sehr, sehr deutlich am Punkt. Und zwar, ähm, bevor wir nach Österreich gefahren sind, ähm, der letzte nach äh, Siegburg ja. Genau, bin ich nach Siegburg, um so eine Plakette zu holen für, für die mhm. Maut. Und äh, da ist dieser ADAC-Shop, wo du halt hingehen kannst, Ding Und ähm, ich bin halt rein und äh, mein, dann wurde ich halt so den Tisch gerufen und hieß es: Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich so: Ja, ich möchte lediglich so eine Plakette für Österreich für zehn Tage. Um, hier ist mein Kennzeichen. Ende. Ja, sind Sie denn schon Mitglied beim ADAC? Ich so: Nein. Oh, aber wieso denn nicht? Ich so, hab hier informiert. Das ist, ist nichts, was, was für mich in der Weg, also was ich in der Weg ziehen möchte. Das hat für mich kein, keine Relevanz. Ja, aber sie wissen ja schon, dass. Und dann fängt es halt an. Und, ich so, und dann bin ich ihm ins Wort gefallen und meinte, nichts für ungut, ähm, ich, hab, ich möchte lediglich die Plakette und ich habe jetzt auch nicht, also ich bin jetzt nicht hier für ein Beratungsgespräch zum ADAC. Ich kenne mich aus, ich weiß Bescheid, danke. Und dann hat er mich nicht aufgehört. Und dann meinte ich so zu ihm, Entweder geben Sie mir jetzt diese Plakette und ich bezahle die und bin hier weg. Oder ich hole sie mir woanders. Aber ich habe, also ich, ich brauche das. Also, ne, wie oft willst du einer Person yeah. halt noch die Grenze ja, aufzeigen? Ne? Und es war die ganze Zeit im Sie-Kontext. Aber da wäre es ein Beispiel mm. gewesen, hätte er mich dazu noch geduzt. Dann wäre ich über wär diesen Schalter gesprungen, hätte die Plakette selbst genommen und das hätte ihm doch irgendwie so eine leichte Backpfeife gegeben und gesagt: Digga, ich hätte das jetzt übertrieben, so cool bin ja. ich gar
2: nicht. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Aber verstehe. das war so ein Beispiel, wo ich
1: halt einfach, mehr, wo einfach Klar. so eine Person so richtig penetrant auf dich einredet und versucht, irgendwas in dir zu bewirken. Ja. Und du hast aber eine klare Haltung und willst auch gar nicht deine Haltung ja. ändern, vielleicht.
0: Und das finde ich, muss auch respektiert werden. Ich glaube, das setzt, also ich glaube, deswegen, ähm, ich glaube, das Ganze spielt sich nur in einem witzigen Rahmen immer für mich persönlich weil ich glaube, da ein gewisses Grundverständnis für Menschen sozusagen vorhanden ist und für eine Situation, ich, also ich wenn ich also ich glaube, ich könnte das einigermaßen gut einschätzen, ob ich da jemals jemandem mit quasi auf die Füße getreten bin, sozusagen ähm, oder eben nicht und ich glaube, ich würde das sehr schnell merken, wenn ich merke, ja, funktioniert nicht, du testest mal so kurz an, Sagst so, lässt man mal so nebenbei fallen, so, ja, wie macht ihr das hier eigentlich oder so und wenn du merkst, so, okay, das ist irgendwie, schon auf komische Reaktion dann Switch ja, sofort back. Also, deswegen ähm, verstehe ich das. Also, ich glaube, vielleicht ist es sogar so eine Art Taktik bei so Leuten, weil, ne, wenn du wenn ich jetzt an meinen, wir erinnern uns alle vor 100 Tapes, Versicherungsvertreter von der DB Piep, ähm, <lacht> der, wenn, der, wenn der mir auch noch irgendwie da reinreden würde und dann irgendwie mich so unangenehm anduzt, dann wäre das Duzen nicht das Problem, sondern der Typ immer noch. Aber wahrscheinlich wäre das unterbewusst, mm, würde dass mm, das das noch mal irgendwie unangenehmer machen in irgendeiner Form. So könnte ich mir vorstellen. Und da ich, glaube ich, selten in solchen Situationen selber der Aggressor quasi war, kenne ich diese Position quasi nicht so richtig, wo ich das dann selber so aktiv, vielleicht auch manipulativ spielen würde. Ähm, ja, deswegen ähm, fehlt mir da, glaube ich, so ein bisschen die, der, 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 das Test Testfeld sozusagen.
1: Mm, mm. Ja. Okay. Ich muss auch sagen, dass es ähm, einfach jetzt in der aktuellen Arbeitswelt einfach viel, viel entspannter, weil dieses Problem nicht existiert im ja, Englischen. Das ist einfach gelöst. Total,
0: total. <lacht> nur, genau, nur um den Rahmen zu schließen. Das einzige Learning war für mich jetzt eben so, dass ich gemerkt habe, ach ja, stimmt, in bestimmten Kontexten können andere Menschen ganz unabhängig davon, sich einfach nur so ein bisschen davon vielleicht degradiert fühlen oder vielleicht erniedrigt fühlen. Und das ist ja kein Gefühl, das ich auslösen will. Fall. Nicht, dass ich jetzt das, irgendwie das Gefühl gehabt hätte. Weil, wie gesagt, das war gestern, also, persönlicher kann ein Gespräch nicht laufen, während man irgendeinen Schlauch im Mund hängen hat. Aber äh, deswegen war es, glaube ich, da völlig egal. Aber das hat mir nochmal diesen Impuls gegeben, wo ich so gemerkt habe, ha, bist mittlerweile in dem Alter. Weil ich glaube, wenn das so ein süßer 18-Jähriger macht, dann werden die Leute vielleicht hier trotzdem sagen, so, ja, mach mal das sie oder wie auch immer in irgendeiner Form, mhm. aber es würde einem keiner so richtig übel nehmen und ich glaube, jetzt sind wir halt in so einem Alter, wo dann das Gegenüber, der Gegenüber, die Gegenüber, wie auch immer, vielleicht gar nicht sich so richtig trauen würde, wenn das Gefühl aufkommen würde von so ein bisschen Erniedrigung, wie auch immer, das dann zu äußern und das ist ja scheiße,
2: wenn man das gar nicht spüren würde als Gegenüber und deswegen, das war nur mein kleines Learning.
3: Gutes Learning.
2: Ja. Mal gucken.
1: Worüber reden wir als nächstes? Ich muss jetzt Timestamps.
2: Okay, ähm, ich habe noch ein Angebot.
0: Steuergruppe, <lacht> Beerdigung oder Schülerrat?
1: So. Also am wenigsten schlimm klingt, wer Schülerrat. Steuergruppe ist halt arsch langweilig und Beerdigung ist halt immer traurig. Beerdigung ne? nee, ist nicht so
0: traurig. Also ist, äh, hm? Aber wir können mit Schülerrat starten. Okay. Kurz Schulkontext. Ähm, also, wir können Steuergruppe kurz abhaken. Sorry, wir machen kurz Steuergruppe abhaken, das ist aber Schulkontext, ist egal. Das ist ganz interessant, weil wir jetzt am Ende des Jahres, kommt ja die Qualitätsanalyse, den habe ich schon mal erzählt, und dann müssen wir jetzt quasi Interviewgruppen finden. Und wir müssen quasi Interviewgruppen a zehn Personen zusammenstellen. Zehn Lehrer, zehn Eltern, zehn Schülerinnen und Schüler sozusagen. Und wir hatten einen netten Philosophielehrer, den wir beide schon hatten, als Experten dieser Runde eingeladen, der uns dann zwei Stunden erklärt hat, wie man eine diverse Gruppe abbilden kann bei zehn Personen. Das heißt, wir haben jetzt quasi so einen Kriterienkatalog entworfen und müssen jetzt mega aufwendig gucken, wie wir diese zehn Personen zusammenstellen können, damit wir auch wirklich alle Schülerinnen und Schüler, alle Menschen so versuchen irgendwie abzudecken. Und von, naja, wir gucken mal so ein bisschen, welche Leute fallen uns ein, wer könnte einigermaßen gut was darin sagen und natürlich auch ein bisschen darauf zu achten, dass jetzt nicht nur SV-Leute da drin sitzen, sondern auch ein paar andere Leute vielleicht, sind wir auf einmal so, okay, wie ist der Bildungsstand der Eltern? Wie ist vielleicht das? Einzelkind, mehrere Kinder auf der Schule. Und das müssen wir uns irgendwie Gedanken machen, wie wir abfragen, wie wir an diese Leute drankommen. Weil du sagst ja nicht einfach, hey, haben deine Eltern auch kein Abitur? Dann melde dich jetzt. Sonst ist so, okay, wie kriegst du jetzt diese Leute? Und das ist jetzt unsere Aufgabe für die nächsten anderthalb Monate. <lacht> Erklär mal kurz, was ist der Sinn und Zweck dieser Expertengruppen?
1: Ja. Also warum, muss, warum müssen die so divers sein? Und nee, also
0: von müssen spricht da keiner. Es geht nur darum, dass äh, es gibt so Kompetenzfelder von Schule und eins davon ist auch eben irgendwie Vielfalt, in, irgendwie Vielfalt fördern sozusagen in Schule. Ähm, und diese Qualitätsanalyse soll ja dafür da sein, in Schule ähm, Dinge aufzudecken sozusagen, die vielleicht noch nicht so super laufen. Und wenn du jetzt sagst, du willst diese Qualitätsanalyse sinnvoll nutzen, macht's ja wenig Sinn, jetzt in dieses zehnköpfige Interview-Leute äh, sozusagen, Schülerinnen und Schüler, nur zehn Mitglieder von der SV reinzupacken, weil die ja alle wahrscheinlich eher ähnlich denken, ähnliche Kontexte haben sozusagen und engagierte Schülerinnen und Schüler sind. Es wäre ja spannend, auch mal Leute da drin sitzen zu haben, die ihre Meinung sagen, die das nicht fast wöchentlich gegenüber der Schulleitung eh schon äußern und so, sondern vielleicht mal Leute, die sich das noch nicht trauen zu sagen, die vielleicht sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen fühlen oder wie auch immer. Deswegen willst du bei diesen zehn Leuten schon so ein bisschen darauf achten, dass da jetzt nicht nur, weiß ich nicht, zehn relativ ähnliche Persönlichkeiten sozusagen sitzen, ähm, damit du eben auch als Schule lernst, was fehlt uns vielleicht noch. Weil wie gesagt, wenn die SV irgendwelche Themen hat, die sagen das eh die ganze Zeit. Aber was ist denn mit Schülerin XY aus der sechsten Klasse, die vielleicht, keine Ahnung, äh, Schwierigkeiten hat, die Arbeitsplätze zu verstehen, sich das nicht traut zu sagen, aber wir als Schule einfach zu wenig Rücksicht vielleicht auf die nehmen, die nicht Muttersprachler sind. Und deswegen die auch mal, also eine Person davon, auch in dieses Gremium sozusagen irgendwie zu setzen, ähm, damit die auch mal die Chance hat, was zu äußern, was vielleicht nicht so läuft, halte ich schon für sinnvoll. Nur ähm, ist es halt nicht so einfach, Menschen in so Kriterien einzugliedern. Und dann, also du sagst ja nicht auf einmal so, also ne, um Echo Fresh zu zitieren, du sagst ja nicht irgendwann so, wir brauchen noch den Quotentürken, <lacht> sondern es geht ja schon wirklich darum zu sagen, okay, wir wollen irgendwie Meinungsvielfalt abdecken in dieser Gruppe und wenn man das halt wissenschaftlich seriös machen will, ist es halt nicht so einfach und das ist das Buch, wovor wir gerade stehen so ein bisschen. Das
1: ist lustig, ich habe in einem Buch genau das Thema letztens mhm. gehabt, da ging es auch um dieses, um die, die Diversitätsfrage. Mhm. Also was bitte? Also was ist eigentlich der Ursprungsgedanke von Diversität? Warum will man das haben? Warum ist das positiv? Hm. Und wo ist man falsch abgebogen hm. <lacht> bei, der, bei der Frage? Und die These war: äh, Diversität ist gut, weil Menschen, die verschiedene Perspektiven auf ein Thema haben oder verschiedene Meinungen zu einem Thema haben, äh, helfen quasi der Gruppe zu der möglichst korrekten Interpretation oder zu der möglichst wahren, äh, weiß ich nicht zum wahren Statement über eine Sache zu kommen. weil also Wenn man fragt, ist die Schule in Aspekt X gut oder nicht, da sagt einer vielleicht, nee, aber das sehe ich anders, weil, und genau. da kann man diskutieren und da kann man Argumente austauschen. Und irgendwann mal ist man aber, oder irgendeine, eine, eine Herangehensweise, die ja sehr praktisch ist, ist halt zu sagen, gut, Meinungsunterschiede werden hauptsächlich geprägt durch sozioökonomische Unterschiede und kulturelle Unterschiede und, und Unterschiede im Geschlecht, in der Hautfarbe und weiter und fort. Und äh, lustigerweise hat man dann aber festgestellt, dass oft quasi der, die Herkunft der Person und die Hautfarbe und das Geschlecht sehr, sehr ungenau ist als, als Proxy quasi für die Meinung der mhm. Person. Ähm, also lustigerweise kannst du jetzt hier sagen, wenn wir jetzt äh, uns eine Universität angucken und sagen, wir haben sich, die Universität hat 20 Prozent von der Ethnie und 20% von der Ethnie und so weiter und so fort, dann werden die ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen haben, aber durch die, durch die, durch die, weiß ich, quasi Zusammenbringung quasi ganz vieler Menschen, die eigentlich divers sein müssten, von ihrer Herkunft vielleicht oder was auch immer, aber in einem gleichen Kontext schaffst du quasi dann auch sehr schnell so eine Art ähnliche mhm. Denke. Das heißt, du hast keine Diversität im Sinne der Meinung, sondern du hast nur eine Diversität im Sinne der, der das Aussehensgefühl. phänotypischen ja. Ausprägung. Ja. Genau, genau. Und, und das ist halt sowas, was super schwierig zu lösen ist und was ich, wo ich dann immer äh, jetzt quasi den Blick auch drauf hab und mir die Frage stellt wird, okay, warte mal, wenn du wirklich hitzig debattieren willst, du wirklich kontroverse Meinung haben willst, dann ist, brauchst du einen andere Proxy als nur, hat, haben die Eltern auch Abitur gemacht oder nicht? Naja. Es kann sein, dass du zufällig da, da jemanden findest, der auch kritisch dem gegenübersteht. Aber dann wäre die Frage, aber wenn, wenn die Eltern kein Abitur gemacht haben, warum haben sie sich denn für die, ihre Kinder, für die Schulform entschieden? Also so so kontrovers können die ja nicht sein. Also so, also mhm. eigentlich, wenn du jemanden haben willst, der sagt, ich, ich kritisiere das Gymnasium, müsstest du jemanden finden, der sein, der, der bewusst gesagt hat, meine Kinder gehen da nicht hin, weil das ist ein schlechter mhm. Ort. Wenn du jetzt die ganz extreme Meinung haben willst, nur als, als Gedankenanstoß, weil ich, ich weiß, das ist schwer zu umzusetzen, weil wo fängst du an? Aber ich glaube, wenn du halt in diesem, in diesem Pool fischt der Leute, die sowieso schon sagen, das HBG ist die Schule für meine Kinder, dann können die so kritisch den Blick auf die Schule nicht haben und da wirst du wahrscheinlich nur so eher so, wie soll ich sagen, Details rauskristallisieren, wo du sagst, ja, das ist noch nicht gut genug, aber du wirst
0: nicht Aber ich glaube, um die geht es, ehrlicherweise. Fundamentale Kritik. Ich glaube, fundamentale Schulgymnasiumskritik ja. ist da auch fehl am Platz. Ich glaube, es geht wirklich da um das HBG speziell, Also weil die kommt ja zu uns an die Schule. Und wir wollen ja lernen, was wir speziell ändern können. Wenn jetzt jemand sagt, Gymnasium generell ist ein schwieriges Ding und so, dann würden wir sagen, ja, das ist berechtigte Kritik vielleicht, aber das können wir jetzt als Schule sozusagen nicht ändern. Und okay. ähm, ne, deswegen finde ich den Einwand, den du hast, total berechtigt, auch zu sagen: ne, Es bringt nicht nur jetzt, also, weil das ist ja so, dass manchmal immer halt denken, wenn sie Diversität hören, gut, dann hat halt eben ein Kind ein Kopftuch an in dieser Gruppe. Ja, das ist natürlich totaler Bullshit, weil das nicht divers ist, sondern das ist einfach nur rass also rassistisch im Zweifel oder irgendwie zumindest vorurteilsbehaftet. So, ne, aber deswegen zu gucken, Deswegen fand ich eine ganz spannende Website, das heißt irgendwie Charter der Vielfalt oder so heißt es, glaube ich. Da gibt es so verschiedene Ringe quasi, die Vielfalt abdecken können. damit es eben nicht nur heißt, naja, wir haben jetzt irgendwie Männer und Frauen da drin, und deswegen äh, haben wir jetzt irgendwie Vielfalt geschaffen, sondern eben zu gucken, okay, was haben wir noch für Kriterien? Haben wir eben die Kriterien, ähm, dass wir nicht sagen, äh, Herkunft, weil das einfach egal ist, sondern eher spricht die Person denn die Sprache oder nicht? Hat die Sprachprobleme in der Schule und können wir dann dadurch lernen, dass wir mehr Rücksicht nehmen müssen auf Menschen, die vielleicht nicht die Sprache sprechen können sozusagen? Ähm, oder bei den Eltern eben, ne? warum kommen denn bestimmte Elternteile nicht zum Elternabend? Um eben die mal zu kriegen, die eben nicht zum Elternabend kommen, müssen wir eben genau die befragen, die nicht zum Elternabend kommen und müssen die rankriegen in diese Interviews. Das ist ja genau der Ansatz, den du gerade gesagt hast quasi, mhm. dass wir eben nicht nur die nehmen, die in der Elternpflegschaft arbeiten, weil die werden alle ein ähnliches Bild abdecken, weil die alle irgendwie zustimmen, einigermaßen irgendwie mitarbeiten und so weiter. Aber was ist denn genau mit denen, die bewusst nicht in die SV gehen, die sagen, nee, das ist, bildet mich nicht ab, das will ich nicht, aber genau deren Meinung dann eben reinzukriegen. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, es geht bei dieser QA dann nicht darum, da jemanden sitzen zu haben, der einfach sagt, ja, Schule finde ich voll scheiße und das ist alles total blöd, damit kann man ja auch wenig anfangen, sondern du brauchst ja schon Leute, die Interviewer stellen dann so Fragen wie, inwiefern habt ihr denn das Gefühl, in Schule partizipieren zu können, so, oder halt vielleicht bei den Schülern Fragen, die mitarbeiten zu können, so. Und dann geht es eben darum, dass da nicht die SV-Leute alle sagen, ja klar jeder kann in die SV kommen, deswegen ist es voll einfach zu partizipieren. Sondern dann eben den, die Person, die trotzdessen, obwohl die SV bei uns offen ist und jeder kann da hinkommen, warum kann, willst oder kannst du denn trotzdem nicht partizipieren? So. Und dann eben zu hören, naja, weil da nur Oberstufenschüler sind, vor denen habe ich Angst oder ähm, ich habe das Gefühl, keine Ahnung, Mittwochs Mittwoch, siebte Stunde passt irgendwie nicht, weil da habe ich Mittagspause, ist voll wichtig. Damit ich da partizipieren könnte, müsste es an einem anderen Tag liegen. Das sind, glaube ich, die Learnings, die wir quasi daraus Ziehen wollen und nicht fundamental gymnasial kritische Sachen, weil da, da können wir nicht so viel dran ändern, aber wir können in den Kleinigkeiten, diese speziellen Sachen, wie du gesagt hast, daran können wir was ändern, hm. sozusagen. Das Witzige ist nämlich, die QA sagte mich selber schon vor im Vorhinein, so manche Sachen fragen die gar nicht ab, wie Raumsituation zum Beispiel, weil wir können nichts. Ja, aber deswegen ist es ja Bullshit. Das, das ist, das ist, ja, das ist einfach nur, Das ist einfach nur. Ja, okay. Und deswegen sagen wir halt dann als Schule, da machen wir für uns das Beste draus und versuchen so ein bisschen unsere blinden Flecken draus aufzudenken. So nach dem Motto, wir gucken mal, was können wir denn für Kleinigkeiten im kleinen Rahmen ändern. Aber wenn jetzt alle da hinkommen und sagen, ja, wir brauchen mehr Räume und wir brauchen kleinere Klassen, dann sagen die, ja, verstehen wir alles, können wir aber nicht ändern. Ciao. Das ist das Problem. Oh. So, Ja, okay. deswegen, ja. Nur witzig ist, also ist halt mal trotzdem ja. ganz spannend, sich damit zu beschäftigen und eben dann eben, wie du auch sagst, dieses Learning zu haben, ich glaube, für viele Eltern war das vor allem interessant. Also das ist ein neues Learning. Vielfalt heißt eben nicht nur andere Hautfarbe, sondern Vielfalt heißt ganz andere Kriterien sozusagen. Und da gibt es auch manche Kriterien, die einfach sinnvoller sind und nicht. Zum Beispiel haben dann, und das müssen auch die Gruppen für sich selbst so ein bisschen entscheiden. Zum Beispiel haben die Eltern dann auch für sich entschieden, Naja, irgendwie jetzt Kriterium alleinerziehend oder nicht alleinerziehend finden wir jetzt nicht das wichtigste Kriterium, sondern wir wollen lieber Kriterium XY damit reinnehmen. Und Das ist ja auch okay, weil du kannst ja nicht wenn du zehn Leute hast, kannst du ja nicht alles abdecken. Und dann musst du irgendwann sagen, zum Beispiel bei Lehrern, habe ich als Kriterium auch reingeworfen, was wir dann nachher auch nicht reingenommen haben, weil es auch einfach nicht so relevant ist, Anfahrtsweg. Wo ich dann gesagt habe, okay, wenn jemand jetzt eine Stunde zur Schule fährt, hat er vielleicht eine andere Perspektive auf Schulleben als jemand, der da direkt daneben wohnt. So, vielleicht ist das dann, ist der gestresster da, hat er vielleicht eher den Gedanken, auch mal sich wegzubewerben und so. Aber das ist einfach nicht das wichtigste Kriterium bei dem Stichwort Diversifikation für dieses Interview, was wir haben ja. wollen. Und das ist auch okay, so.
1: Ja, es ist lustig, wenn ich ja, äh, gerade an meinen Arbeitskontext denke und äh, weiß ich jemand aus der Firma jetzt sagen würde, ja, wir machen jetzt so Interviews, wir haben zehn Leute und wir haben jetzt hier so Kriterienkatalog von egal wie viele Merkmale, egal wie viele. ich sagen, den Katalog kannst du wegschmeißen, weil du hast zehn Leute. Alles, was du als Korrelation dann dann zuortest, du sagst, ja, guck mal, aber bei drei von zehn, ne, die dieses Kriterium erfüllt haben, die haben das gesagt. Ich sage, ja, cooler Zufall. Mhm. Who knows? Keiner von uns. Also, hör, also würde ich halt vorzeigen, das ist einfach in der Mengenanzahl die falsche Methode, um nachher dann wirklich so Behauptungen aufzustellen. Es ist eher eine explorative Sache, wo du sagst, hey, guck mal, ich habe jetzt vielleicht hier einen Hinweis darüber bekommen, dass Menschen, die einen kurzen Anfahrtsweg haben, sich darüber mhm. beschweren. Jetzt müsste ich aber eigentlich nochmal dann mhm. ein bisschen weitergehen, um dann eine Aussage zu treffen, die, die irgendwie Substanz hat und dann vielleicht auch mal mehr als zehn Leute befragen. Ansonsten hast du nur so eine Das sind einfach nur ganz viele kleine Datenpunkte, die dich vielleicht in irgendeine Richtung gucken lassen können, aber ja. mehr hat auch nicht. Also jetzt im Arbeitskontext würde ich das sofort als Zeitverschwendung abtun, ähm, wenn du dann vorhast, solche Aussagen zu finden. Ja, ich so ich finde, sein. bei
0: dir klingt es ein bisschen nach quantitativer Forschung und ich finde, dadurch, dass es qualitative Interviews sind, also quasi ja schon über Inhalte sozusagen geht, finde ich, hast du ein bisschen mehr als diese Datenpunkte, aber klar, natürlich sind zehn Leute wenig und natürlich, es ist natürlich immer eine ökonomische, zeitökonomische Frage, diese Leute sind irgendwie vier Tage mal uns an der Schule, das ist auch nur einmalig, die machen keine Langzeitstudie, die kommen nicht in einem Jahr wieder und gucken hm, sich, ob sich hm. was verändert hat, das passiert ja alles nicht, also da, klar kann man auf jeden Fall vieles dran verbessern. Ähm, auch diese zehn Leute werden ja gleichzeitig interviewt. Ne? Das heißt, da sitzen zehn Leute in dem Raum, die zehn gleichen Leute sitzen in dem Raum und da sitzt ein Typ, der die interviewt. Das heißt, da werden ja auch safe irgendwie ja. zwei, drei Leute dabei sitzen, die einfach quasi nichts sagen oder ein Wort sagen. Da musst du ja eben auch wieder drauf achten. Jetzt setzt du dann vielleicht den stillen Schüler, der mal endlich dann was sagen kann, dahin, aber dann sagt er vielleicht einfach auch nichts. Das heißt, dann bringt dir diese Person in diesem Gremium auch nichts sozusagen. Deswegen kann man auf jeden Fall total viel kritisieren, aber ich glaube, das Ziel ist auch eben nicht davon, also wie bei euch eine Arbeit sozusagen, davon dann auf jetzt die ganze Gruppe zu schließen. Darum geht es, glaube ich, gar nicht. Sondern es geht, glaube ich, eher sozusagen Vertreter von gewissen Communities, von gewissen Gruppen sozusagen, die Möglichkeit zu geben, etwas zu äußern, aber nicht jetzt zwingend nur für diese Gruppe zu sprechen. Ich glaube, das, das wäre ein falsches Zeichen zu sagen, so du hast jetzt die Stimme für deine Gruppe, was auch immer du dich zuhörst, Gruppe der Alleinerziehenden, Gruppe der weiß ich nicht Jungs, Mädels, wie auch immer. Ähm, sondern es geht ja nur darum, dass die halt Fragen stellen und du dann quasi die Chance hast zu sagen, ja, ich könnte da mehr partizipieren. Wenn die alle keinen Bock haben, dann ist das so. Dann können die auch einfach sagen, ja, nee, ist mir egal. So, das, ist, das ist nicht die große Wissenschaft. So, Das muss man wirklich sagen.
1: Nee, nee, vor allem, weil oft, das ist so meine Erfahrung, oft hast du halt eine Person oder eine, 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 einen Repräsentant hier immer von, von irgendeiner Gruppe, die du die dann geformt hast. Die Person erzählt dir irgendwas. Und irgendwann merkst du, das ist eher so ein Einzelfall, das ist so ein persönliches Absolut, kann Ding. Genau sein, ja. So Und das ist halt super, super gefährlich, wenn du dann anfängst halt, also ich finde es halt super gefährlich, wenn du dann aber sagst, hey, guck mal, wir haben ja. gelernt. Und das ist natürlich das zu tun, weil du hast ja diesen Aufwand betrieben und du hast jetzt ja diese, ne, diese Information eingeholt, dass du sagst, aber guck mal, Alleinerziehende haben dieses Problem mhm. und du versuchst das, also selbst wenn du nur in deiner, selbst wenn du sehr präzise formulierst, wem, wem auch immer du redest, diese Person kann den Eindruck bekommen, dass oh, Alleinerziehende haben dieses hm. Problem, das ist allgemein der Fall und deswegen müssen wir was dagegen tun. Und das führt dazu Handlungen, die vielleicht komplett irrelevant sind, weil es halt ein Einzelschicksal hm. ist in dem Fall. Und du eigentlich sagen würdest, nee, das betrifft nur diese eine Person so und nicht die Allgemeinheit hm. der Menschen, die irgendwie alleinerziehend sind.
0: Und, ähm, und Das ist unser Vorteil so ein bisschen, halt dass es halt zehn Leute im Raum sind und wir kriegen ja gar nicht, also und die Ergebnisse sind ja nicht so, der Alleinerziehende hat das und das gesagt, sondern die Schüler. Sagen das und das und das. So, das, heißt, ne, das heißt, da wird so eine Einzelextremmeinung. Im Zweifel vermute ich mal, also wenn die einigermaßen ordentlich arbeiten, ja auch quasi rausradikalisiert so ein bisschen. Ähm, das muss, äh, hoffe ich, denen zutrauen zu können, dass die dann sagen können: ja, okay, da hat jetzt, da sagt jetzt jemand, ich fahre drei Stunden zur Schule mit Bus und Bahn, das ist aber nur nicht mal 0,1% der Schülerschaft. Das ist jetzt nichts, was wir in unserem Bericht am Ende schreiben. Das könnte halt dieses. Da könnte das ein Vorteil sein, dass da eben zehn Vertreter der Schülerinnen quasi sitzen, um das, diese Extremmeinung ein bisschen abzudämpfen. Aber klar, wenn die nachher, also wir kriegen ja nachher nur den Bericht von denen sozusagen. Wenn die nachher, mm. wenn die eine Extremmeinung hochgewichten und das dann Feedback geben, die Schüler fordern mehr, whatever, dann denken wir erstmal, naja, alle zehn oder viele der zehn haben das irgendwie sich gewünscht, weil die alle im Raum saßen dann zumindest nicht da widersprochen haben. Deswegen haben wir auch vorher schon gesagt, ähm, dass wir mit diesen Ergebnissen einfach dann weiterarbeiten müssen. Wir können dann nicht einfach sagen so, jo, wir haben jetzt da Ergebnisse und das danach richten wir jetzt so bei mm. unsere Schule aus, sondern eher, cool, wir haben jetzt da vielleicht einen blinden Fleck aufgedeckt, jetzt gehen wir als Schule hin und forschen da mal nach und nehmen uns mal Zeit, über das nächste Jahr das zu evaluieren und zu gucken. Weil ich glaube, dass mehr für mehr kann man die QA dann eben auch nicht gebrauchen. Die werfen vielleicht was auf, du guckst dann, also wie du richtig sagst, man neigt dann, glaube ich, dazu, panisch zu werden und zu sagen, oh, da 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 haben wir Themen, aber dann erstmal durchzuatmen und zu sagen, okay, das sind mögliche Themen, jetzt gucken wir diese Themen mal rein und fragen mal wirklich, ob das Themen sind und dann werden sich nachher vielleicht ein, zwei rauskristallisieren, die wirklich relevant sind und dann arbeiten wir mit denen weiter. So vermute ich, hoffe ich, dass wir damit umgehen. Hm, hm. Aber ja, man kann vieles kritisieren. Das,
1: heißt, also das heißt, Lehrer selbst, also die Lehrer an der Schule sind dann selbst erstmal die Zielgruppe dieser, dieser Ergebnisse und und nicht, oder, oder,
0: wer, wer kriegt diesen ähm, Reporter Die Ende? Schulgemeinschaft sagt man. Das heißt, der Schulleiter, die Schüler, die, ähm, El-, die Le Eltern, mhm. äh, die Lehrerinnen Lehrer und halt die, der Dezernent sozusagen. Und das heißt, das habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, der Worst Case ist quasi, wenn das jetzt ein katastrophaler Bericht wird, dann kommt der Dezernent der mhm. Schule mhm. und sagt, also der Chef von Schulleiter quasi, sagt dann so, du, 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 äh, hier, nächstes Jahr, Fokus, das und das. Hier, macht mal Fortbildungsangebote. Guckt mal, dass ihr es mm -hmm. das hinkriegt. Mm -hmm. Ihr kriegt vielleicht noch einen externen Berater dazu, der euch hilft auf diesem Weg. Und dann macht mal. Natürlich hat keiner Bock, diesen Mehraufwand zu haben, dass da jemand kommt und dann einen kontrolliert. Aber so verkacken kann man, glaube ich, fast nicht. Also Ich glaube, ich würde, ich würde, glaube, wir würden alle spüren, wenn es so schlecht läuft, ehrlicherweise. Deswegen wird da am Ende ein relativ normales Bild rauskommen. Jeder weiß, Schulen sind nicht perfekt. Irgendwie, da wird wahrscheinlich, keine Ahnung, Digitalisierung oder diese großen Sachen, Unterrichtsmanagement oder solche Sachen, werden dann rauskommen und dann werden wir halt wahrscheinlich irgendwie Fortbildung machen zu Classroom-Management und wie man besser Methoden einsetzt und dann haben wir unseren Dienst getan, alles okay. Deswegen ist es, finde ich, viel wichtiger, diese Punkte wie zum Beispiel, fühlt sich jeder einigermaßen gesehen, kann jeder irgendwie da mitreden, fühlt sich jemand ausgeschlossen aus der Schulgemeinschaft oder so, finde ich viel spannendere Themen als ist jetzt der Unterricht gut? Weil was heißt gut? Wie viel können die wirklich beurteilen von, die haben halt drei Tage jetzt in dieser Schule beobachtet, wo die Lehrerinnen und Lehrer eh irgendeinen Unterricht machen, den sie wahrscheinlich sonst auch nicht machen würden. Mhm. Deswegen viel an dieser ganzen Untersuchung ist, glaube ich, nicht so sinnvoll.
2: Also nicht so super aussagekräftig. Aber man kann so zwei Sachen, glaube ich, draus ziehen und mehr ist es eben auch nicht. Mhm.
1: Das war jetzt Zugehörig zu Schülerrat?
3: Nee, Steuergruppe, das war Steuergruppe.
1: Oder wieder noch, okay, das ist die Steuergruppe, okay.
0: Jetzt kommt der witzige Part zum Schülerrat. Das ist jedes Jahr wieder eine spannende Veranstaltung. Das ist quasi das, wo Schülersprecherinnen und SV-LehrerInnen und alle möglichen Gremien besetzt werden, Fachkonferenzen und so weiter, wo die gewählt werden. Und wir hatten wieder mhm. das große Vergnügen, dass dieses Jahr sich ein Spontankandidat aufgestellt hat als Schülersprecher. Und äh, mhm. das, glaube ich, auch eine relativ knappe Nummer war, dass er quasi so spontan Schülersprecher geworden wäre. Ähm, aus der, glaube ich, 10. Mhm. Klasse oder so. Und das war so witzig, weil um mich rum saßen so ein paar Neuner, Zehner und so. Und ich habe das Gefühl, die haben an diesem Tag sehr viel über, Dem über Demokratie gelernt. Ganz unbewusst, ganz passiv quasi. Weil ähm, mhm. der Typ mhm. kam halt nach vorne und hat irgendwie so gesagt, yo, äh, ich will gar nicht Schülersprecher werden, aber wenn ich gewählt werde, dann gibt es kein Gendern mehr an dieser Schule. Ende. So. Und da natürlich so die coolen Jungs aus allen kleinen Richtungen, so ein paar Siebener, ein paar Sechster, so, yeah! so applaudiert und so. Und ähm, Allein damit, oder ne, da stehen unsere beiden Schülersprecher, die es gerade sind, ne, und die dann so sagen, ja, wir haben bis jetzt das und das erreicht, ähm, das und deswegen würde ich es gerne machen, äh, da setzen wir uns gerade für ein. Jetzt geht es gerade darum, eine Schul-Klassenfahrt für die Zehner vielleicht zu ermöglichen und so weiter und so fort, weißt du, so konstruktive Sachen irgendwie. Und mhm, die mh, mh, mh. verlieren fast gegen diese Aussage sozusagen. Und dann waren, und am Anfang, natürlich in mir pocht dann immer das Herz, weil ich dann denke: Gott, nicht nochmal ein Jahr. Mit jemandem, der noch nie vorher in der SV war. Also, du musst dir so vorstellen, das ist halt so, wie wenn sich jemand dann auf einmal für ein politisches Amt quasi bewirbt, der halt vorher noch nie irgendwas mit Politik gemacht hat und nie irgendwo mitgearbeitet mm -hmm, hat, mm -hmm. weil ich dann auch so zu ihm gegangen bin und war so: Jo, du weißt, dass du am Mittwoch der siebten Stunde Zeit haben musst, du weißt, dass du montagsabends um 18 Uhr zur Schulkonferenz musst, du weißt, dass du Donnerstags nach der Schule 16 Uhr da da musst. Und er war so: Nee, das weiß ich gar nicht. Ja, okay, keine Ahnung, mal gucken, weiß ich nicht. Also, es war so hat so gemerkt, okay, das ist einfach wirklich nur ein Witz. So. Aber trotzdem muss es dann irgendwie sowas aushalten, irgendwie. Und wenn es geworden wäre, wäre es halt so. Und wir hätten halt keine Möglichkeit gehabt, sozusagen. Und ähm, diese Person hat sich quasi dann fast bei jedem Amt sozusagen nach vorne bewegt. Und wir hatten halt Kursstunden, das heißt, es ging eine Stunde lang, dieser Schülerrat, nur anstatt anderthalb Stunden. Und du musst halt für jede fucking Fachkonferenz zwei Leute wählen, das heißt irgendwie allein schon wahrscheinlich 20. Wahlen für die Fachkonferenzen, dann sechs Leute für die Schulkonferenz, vier für Steuergruppe, bla bla bla. Also mega ja. viel langweiliges Gewähle und eigentlich will da jeder auch schnell raus und damit schnell hinter sich bringen. Und wenn natürlich dann bei jeder Abstimmung jemand nach vorne kommt, der das Mikrofon sich schnappt und das genießt, quasi so ein bisschen ins Mikrofon zu reden, um so ein bisschen, keine Ahnung, dann irgendwie zu sagen, ja, wählt den anderen, ich bin nur hier zum Spaß und so. Und dadurch quasi jede Abstimmung in die Länge zieht. Ähm, das war eine große Probe, weil witzigerweise, also das Spannende war, er wurde trotzdem nie gewählt, weil trotzdem quasi der Raum gecheckt hat. Okay, also spielst du auch nach der zweiten, dritten Aufstellung so, ja okay, nee, das macht also das ist einfach weird irgendwie, mm -hmm. was da gerade passiert. Ähm, aber ich habe mich jetzt halt dazwischen gefragt, also da, um mich rum waren ja auch so, ah ja, so funktioniert es mit Trump in Amerika und so. Also dass du auf einmal da jemanden hast, der einfach nur in irgendeiner Form polarisiert. Und allein durch das Polarisieren quasi aufmerksam Stimmen auf sich zieht. Und wenn sich dann auch die Stimmen für die, sag ich mal, konstruktiven Leute sozusagen, jetzt in dem Fall, kann ich, ich will es nicht mehr übertragen, aber dann verteilt, also nach dem Motto passende Person A, B, C, D, sagen wir jetzt einfach mal, und es gibt die unpassende Person E, jetzt aus meiner Perspektive. Dann teilen sich vielleicht die sinnvollen Stimmen auf die ersten vier Personen auf, die kriegen alle vier Stimmen. Hm. Und Person E kriegt dann aber vielleicht sieben Stimmen, weil die witzigen Gagboys sich quasi auf den äh, festlegen und dann kriegt er auf einmal sozusagen vielleicht alle Ämter. Und das fand das hat, finde ich, nochmal sehr vor Augen geführt, wie Demokratie eben auch funktionieren kann und was es für Probleme eben dann geben kann ähm, für so eine Demokratie. Wenn man jetzt quasi unterstellt, die Person würde das nicht gut machen. Natürlich kann man auch sagen, hey, pass auf, wenn die Person ins Amt kommt, kann das sein, dass es voll gut funktioniert und Vorurteile, bla bla bla. Absolut. Aber ähm, mhm, mh. fand ich trotzdem eine spannende Beobachtung, dass man das auch nicht verhindern kann, wenn Leute einfach Bock haben, so demokratische Wahlen einfach zu blockieren, verhindern und so weiter und so fort. Das ist
1: einfach das Problem ist ich. aber dann,
0: also ne, wenn man es jetzt überträgt, die Fünfer mussten immer in die Mittagspause, so, weil die haben sonst keine Mittagspause. Das heißt, dann sind die ersten Fünfer mussten dann gehen. Die konnten nicht weiter festhalten sozusagen. So, ne? und auf einmal wird die Gruppe an Wählerinnen, die eigentlich vielleicht sich beteiligen wollen, geringer, weil externe Zwänge dafür sorgen, dass sie quasi gehen müssen und so ne. Und ne, Fünfer, die sind dann so ich verpasse dann meinen Unterricht, ich muss jetzt gehen. Und dann ist man so, nein, ich habe Lehrer Lehrer Bescheid gesagt, aber bitte, ich möchte jetzt gehen. Und dann sind so, ja, okay, dann gehen mhm. bitte jetzt in die Mensa. Also ist was. Das heißt, ähm, diese Verzögerungen führen im Zweifel dann schon, also im, im, im Zweifel können die halt zu Veränderungen der Ergebnisse quasi führen. Und das ähm, finde ich schon ganz spannend. Das war niemals sein Ziel. Ne? Also es war jetzt nicht das Ziel davon. Es war einfach nur irgendwie so unbewusst, keine Ahnung, es ist einfach so mitgelaufen. Wahrscheinlich einfach Gag und mm, keine Ahnung mm. was. Aber fand ich dann spannend, als jemand, der ja da so ein bisschen zumindest dann das Sagen hatte in irgendeiner Form, weil ich ja dann der SV-Lehrer sozusagen da war, ähm, ist mein Gehirn so rotiert und war so, wie geht man damit um? Ka kann man das irgendwie verhindern? Aber wenn man das verhindert, ist das ja super undemokratisch und muss das Demokratie einfach aushalten. Im Fazit war ja, natürlich. Und das ist aber auch nicht immer so geil. Also finde ich also ganz persönlich jetzt einfach nur ne das ne ja, natürlich ja. willst du mit Leuten arbeiten wo du das Gefühl hast hey die können was machen und die kriegen was hin und die Vergangenheit hat schon so häufig gezeigt wenn dann quasi solche gag passieren die Leute kommen einfach nicht sind unzuverlässig und so weiter und so fort wie gesagt es kann immer Gegenbeweise geben aber deswegen willst du ja also du willst es nicht verhindern du willst es nicht steuern oder sonst irgendwas aber du bist halt schon persönlich Weißt du, das nächste Jahr wird einfach scheiße, wenn da jemand gewählt wird, der einfach unzuverlässig und nervig ist sozusagen. Und ja, wenn sich auch jemand dann eben bewusst hinstellt und sagt, ich will das gar nicht werden, aber oder so, da das kannst du trotzdem nichts machen. Und das, das hat mich so ein bisschen, also ich war ein bisschen verzweifelt.
1: Ja, ich meine, im grunde genommen, hättest du ja dann sagen können, okay, bevor jetzt die Wählerschaft quasi sich was sich verzieht in die Pause oder bevor das Ergebnis dadurch auch nochmal verzerrt wird, das ist okay, dann machen wir jetzt hier Cut und es muss eine, eine neue Stimmt. Runde geben, so wo alle wieder da sind, dann, ne, so, so, so hättest du das Problem ja, das vielleicht. Nur, also da gibt es diese kleinen
0: denn? nervigen Probleme um es nur kurz reinzuwerfen. Nächste Woche Klausurphase, Kursfahrt, es hätte keinen Termin gegeben in den nächsten drei Wochen und wir hätten quasi bis dahin wählen müssen so ein bisschen, also haben wir vorher schon überlegt, und leider gab es quasi keinen Termin. Das sind dann so diese ganz normalen Vorgaben, die jetzt einfach erschweren. Aber das wäre ein Notfallplan gewesen. Ja,
1: oder, oder, oder halt sowas wie, ähm, dass Leute, die sich zur Wahl stellen müssen, das vorher, also bevor diese Sitzung stattfindet, das quasi einreichen müssen, dann hast du so limitierte Sprechzeiten, so wie man das so ja, kennt. Ne? Jeder hat eine, eine Idee. Minute maximal. So kann man das irgendwie so moderieren, dass du halt auf jeden Fall den Rahmen irgendwie einhältst. Und äh, was immer noch nicht am Ergebnis ändert, wenn er trotzdem sagt, hier, ich will das nicht machen, aber ich ändere das Gendern und alle finden es geil. dass die Person halt äh, im Amt, ob du willst oder nicht. Mhm. Ja.
0: Und das, das ist, finde ich, spannend zu beobachten, weil das immer so ein bisschen die Politik halt im Kleinen Leben zeigt. Und ähm, ja, auch viel zeigt von dem, was gerade, was mir so sieht. Ne? Also wenn da irgendwie ähm, die Meinung ja vollkommen in Ordnung. Also ich will ja gar nichts gegen die Meinung sagen. Und ähm, wenn man damit genug Leute zieht, ist ja cool. Das Problem ist nur, dass du dann mit einer Meinung zu einem Thema, das ja auch ändern willst sozusagen, aber was kannst du noch und machst du noch? Und das Amt ist ja quasi mehr als, ich setze einen Schalter um und ab jetzt wird einfach in jeder Ansprache der SV nicht mehr gegendert, fine, fine thing sozusagen, wenn da genug Leute für sind, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber diese ganzen anderen Sachen nimmst du quasi dann nicht wahr oder machst du nicht oder willst du nicht oder kannst du nicht ist natürlich dann ein Problem. So, ne? Und das ist halt so, wie wenn jetzt die SPD ihren Fraktionsvorsitzenden wählen würde und dann komme ich als jemand, der nicht in der, in der Partei ist und sagt, ja, ich mache das jetzt. Und dann werde ich auch noch fast gewählt. Das ist, finde ich, auch immer so, das ist natürlich auch ein Zeichen dann für alles andere. Also, dass du sagst, okay, dann müssen die Leute, die sich wählen lassen, irgendwie anders präsentieren. Aber dann sind wir genau in dem, was wir gerade in der Politik erleben. Dann versuchen Leute auf einmal mit so catchy Phrases oder keine Ahnung was Stimmen zu kriegen und nicht mehr mit sinnvollen Argumenten das finde ich scheiße, weil eigentlich müsstest du jetzt dann unsere Schülersprecherin briefen und sagen, das nächste Mal geht ihr hin und sagt so, hey, ich werde euch irgendwie keine Ahnung was bringen, irgendwie bei mir gibt es irgendwie Wassereis in der Mittagspause und wählt mich. Und dann einmal gewählt, fragt eh keine Sau mehr, warum es kein, kein Wassereis in der Mittagspause gibt und dann haben wir aber so die Wahl gesichert. Und das ist ja scheiße, dass man anfängt so zu denken, wenn man eigentlich demokratische Prozesse fördern möchte und ich habe das Gefühl, da sieht man so ein bisschen das, was eigentlich gerade so passiert ist, so ein bisschen.
3: Ich, ich, äh, mein mein Takeaway von diese, von demokratischen Prozessen schon von einer Weile war, dass Demokratie nichts über den
1: Inhalt am Ende sagt. Und oft benutzen wir Demokratie als 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 Wort, was für Werte bestimmte steht Dinge steht. Ja. Genau, Demo wir sind ja eine demokratische Gesellschaft, also sind damit automatisch Menschenrechte gesetzt. Nein, wenn alle sagen, wir killen Menschenrechte, dann sind Menschenrechte weg. Ob es, ob es sinnvoll ist oder nicht, aber Demokratie sagt ja eigentlich nur darüber was aus, wie du zu Entscheidungen kommst, wie du zu ja. Regeln kommst, nämlich in, im Prinzip der Mehrheit. So. Und alles andere ist erstmal neutral, aber in unserem Sprachgebrauch haben wir immer so dieses, okay, Demokratie ist automatisch bestimmte Werte, und bestimmte gesellschaftliche Normen sind daran geknüpft. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich, ich widerspreche diesen Normen, dann ist es so, warte mal, du, du machst unsere Demokratie kaputt. <lacht> Nein, eigentlich machst du nur, widersprichst du nur den Wertevorstellungen, den Normen, die wir, die wir uns als Gesellschaft selbst Nein, aufnehmen. Man könnte dann natürlich sagen,
0: dem unsere Demokratie machst du kaputt, weil wir über die Jahre unsere Demokratie mit diesen Werten aufgeladen haben, aber du machst dich gegen Demokratie selbst kaputt, sozusagen, könnte man vielleicht sagen. Weil ab wann, sag ich mal, also ne, wenn du jetzt sagst, wenn genug Menschen ja, sagen, für mich bedeutet Demokratie eben mehr als nur das Abstimmungsverfahren, dann ist halt die Frage, ab wann kann man nicht mehr sagen, naja, Demokratie heißt ja eigentlich das Abstimmungsverfahren. Wenn alle sagen, Demokratie heißt für uns auch dieser Wert, dann ist es, wird es ja auch irgendwann dazu, sozusagen. Oder?
1: Ja, aber wenn du sagst, unser Wert, aber die Mehrheit ja. hat jetzt einen anderen Wert, dann Schu ist, ist dein Unser über die Zeit halt kleiner geworden. Und deswegen bist du jetzt in der unserer Minderheit, ja. in der Werte der Minderheit und muss die Mehrheitswerte dann qualvoll akzeptieren, so wie es vielleicht auch andersrum ja. war. Also
0: Man würde dann sagen, unsere Vorstellung vor Demokratie wirfst du gerade über den Boden, weil meine Vorstellung ist vielleicht, dass dazu die Werte gehören, das und das und das und die geht hinüber, unsere Vorstellung von Demokratie, nicht Demokratie, sondern unsere Vorstellung. Das würde es halt so ein bisschen feiner ja. machen. Ne? Ja. ja. ja aber spannend. Das war, spannend, ja, das ja. war wirklich, ich hab, ich hab ganz schön geschwitzt, ey. Und dann wird einer für die eine Schulkonferenz gewählt, der einfach nur ins Mikrofon brüllt, für die Freiheit! Und man ist so, okay, okay, du bist jetzt in der Schulkonferenz, du bist jetzt im wichtigsten Gremium der Schule und du stimmst jetzt über irgendwelche Sachen ab. Cool. <lacht> und dann sitzt du da als Lehrer und musst das auf einfach der, aushalten.
1: Auf der anderen Seite ist das halt auch ein Learning, dann für, wie du auch am Anfang gesagt hast, ne, die, die Kids, die da saßen, haben mhm. viel über Demokratie gelernt. Weil viele haben am Ende vielleicht auch gelernt so,
0: ey, warte
1: so läuft das also? Beim nächsten Mal werde ich mir zweimal wenig wähle. So, das, das, das Problem ist so ein bisschen halt, halt nur,
0: die sehen halt, also Schule ist so, es ist intransparent, beziehungsweise die sehen nicht die Ergebnisse der Schulkonferenz sozusagen. Das kriegen die auf normalen Wege überhaupt nicht mit. So, deswegen sehen die nicht die Ausdrückung davon, wenn die jetzt jemanden wählen würden, der nur Bullshit macht sozusagen, das würden die meisten erstmal gar nicht so richtig raffen. Ähm, weil die Sachen, die nach außen kommen von der SV, sind ja so spezielle Sachen wie, die Zehner haben jetzt eine Kursfahrt dann vielleicht, so also eine Klassenfahrt. Das sehen ja, ja dann nur die Zehner ja. sozusagen. Die Siebener, die juckt es ja überhaupt nicht. Oder die digitalen iPad-Regeln sind ein bisschen harmloser als die Regeln, die eigentlich die Lehrer gehabt haben wollen. Ja, mhm. das, dann denkst du nicht als Schüler, ah, gut, dass ich Person X gewählt habe, weil die hat sich bestimmt dafür eingesetzt, dass, das, das, das kriegt man leider gar nicht so mit. Da könnte man natürlich überlegen, ob man das so transparenter macht und selber mehr veröffentlicht und sagt, hey, wir haben das und das erreicht. Aber dann müssen das auch erstmal wieder Leute lesen. Und du kennst uns als Schüler. Also, es liest keine Sau.
1: Aber ehrlich gesagt, mein, mein, die Qualität meines Schullebens wurde nicht durch solche Veränderungen wesentlich geprägt. Also, du hast du hast als als Kind in dem Alter einfach andere Prioritäten. Da geht es darum, habe ich coole Freunde, habe ich Spaß, äh, ist der Unterricht erträglich, so. Ob es dann jetzt iPad irgendwie ist, äh, ist halt einfach irrelevant in dem Fall. Also nicht für alle vielleicht, aber aus meiner Perspektive waren solche Sachen halt damals komplett egal. Ja. <lacht> es gab vielleicht so, so ein, zwei entscheidende Dinge, sowas dürfen wir in der Mittagspause zum Hit gehen. Das war dann später mal mhm. relevant, aber
0: hätte, also. Weil des Tages, Hauptsache du bist mit deiner Crew, also mit deinen Leuten zusammen und das ist das, was zählt, der Rest ja. ist einfach. Nicht. Nur deswegen meine ich, genau wegen diesem Argument meine ich, werden die dann gar nicht so richtig spüren, was jetzt so eine Quatschwahl quasi gebracht hätte oder nicht sozusagen. Das ist ja wie bei Klassensprache Aber damals.
1: das Gegenteil spüren sie im Zweifel sie halt auch nicht. Also selbst wenn die besten Kandidaten
0: hätten, werden er sagen, ja, genau, das ist richtig, das ist richtig. Deswegen, das ja. spürst du dann nur, wenn du Teil des Gremiums bist und dann merkst, Oh hm. Gott, es ist so schrecklich. Ich muss den Laden hier zusammenhalten, <lacht> ja, <das> jetzt irgendwie. <lacht>
2: ja. Ja.
0: Aber es ist ja eigentlich alles einigermaßen gut gegangen. Ähm, deswegen ist es in Ordnung. Aber habt da meine Stimmzettel einfach gefälscht äh, und wie man also, das halt so machen. Ich sag mal so. gut. <lacht> wenn, dann hätte nur ich das, glaube ich, gesagt, weil die sind alle so brav und alle so gut in dem, was sie tun, die da jetzt mitgemacht haben, die, die das ausgezählt haben. Ich glaube, ich wäre noch der Durchtriebenste gewesen, der gesagt hätte. Ups! leider habe ich die Wahlzeitlauf gegessen. Kann ich, kann ich ja. nicht lesen, unnötig. <lacht> Deswegen gut, dass ich nicht daran beteiligt war. Also es wäre mir ja. schwer gefallen, nicht zu manipulieren.
2: <lacht> Wenigstens ehrlich. Ja, absolut.
1: Ja. Was, meinst du, was meinst du, wie viele Menschen dann in so einem Wahllokal sitzen und so genau diesen und so, und diese, und, und diese Gedanken haben und sich denken, ah, das ist, die wissen es alle nicht, aber wenn ich das jetzt zulasse, nein. Ja.
0: Und ich glaube ja. ja, und ich glaube, dass ich ja schon in mir viele Anteile habe, die eigentlich was Gutes wollen sozusagen, also der, also nicht was Böses tun wollen, so möchte ich sagen, und trotzdem wäre ich bei sowas, sowas von kurz davor, das zu tun. Und jetzt stelle ich mir noch vor, es gibt genug Menschen, die <lacht> weniger Hemmungen für solche Dinge wahrscheinlich haben, sehr viele Menschen, Und also will ich gar nicht wissen, wie viel Schiebler ist. Dieses, das ist dieses
1: Twitter-Meme. Twitter so, diese Intelligenzverteilung, diese, Intelligenz diese Glockenfunktion. Und die ganz links und ganz rechts sagen so, nee, wir müssen diesen Prozess wahren, der Prozess ist heilig. Und in der Mitte <lacht> kommen so mit so ultimativen theorien <lacht> und, Aber wenn ich das jetzt zulasse, <lacht> das heißt, könntest du davon ausgehen, dass 66% plus quasi in diesem Dilemma hängt Und nur die ganz smarten und die ganz ja. dummen sich denken, ey, wir sollten einfach die Regel befolgen. Weil das ist das Entscheidende.
0: Ja. Ah. Als, äh,
1: Ich gehöre zur ganz linken Fraktion, die einfach sagt: so, Ja, aber diese Regeln. Sind
0: <lacht> ja, das ist immer, immer ganz spannend. ist Generell dieser, dieser Spagat halt, der V-Lehrer immer so: Dieses, ne, eigentlich ist es eine Sache der Schüler und du bist nur so ein bisschen beratend, aber du willst denen auch helfen, großes Unheil zu vermindern, aber du weißt nicht wie. Das ist dann aber auch mal ein bisschen das Spannende mhm. quasi. willst du noch von der Beerdigung Achso, erzählen? ja, ich, das ist, deswegen das ist es gar nicht so ein trauriges Ding, nur weil ich ja auch nicht da war sozusagen. Das, das, den Gedanken, den ich nur ähm, dazu teilen wollte, war, dass das ganz spannend war. Jetzt am Freitag war die Beerdigung von ähm, Breiner Beckedorf, der quasi mit meinem Ausbildungslehrer damals war im REF, und das war alles ganz äh, schade. Mhm. Aber ich da wieder für mich festgestellt, was wir auch schon mal im Podcast gesprochen haben, also, ich, also mich berührt das alles immer relativ wenig, und bei mir übernimmt dann ganz schnell so dieses positive Gedanken, irgendwie zu denken, ach, also ich habe die Woche dann viel an die schönen Sachen gedacht, die wir so gemeinsam erlebt haben, diese Beratungssachen und so weiter und so fort, wo ich viel Unterstützung mm -hmm. durch ihn hatte und habe gar nicht so dieses krasse Trauergefühl. Das kann man doof finden, wie auch immer, aber darauf möchte ich eigentlich hinaus, dass ich das Gefühl habe, so Tod und Beerdigung sind so hart egozentrische Momente, finde ich. Und das muss man auch Leuten zugestehen. Ähm, weil auf mich kamen ganz viele Leute die Woche zu und ganz viele Schülerinnen und Schüler beziehungsweise auch, ob ich dann am Freitag auch, nee, dass ich ja am Freitag auf jeden Fall auch auf der Beerdigung bin. Und ich war so, nee, ich bin da nicht. Und dann waren die alle so ganz entsetzt, aber also nicht böse entsetzt, sondern waren so voll interessiert und waren so, hä, warum denn nicht? Und dann musste ich mir über die Woche so ein bisschen zusammenlegen, wie ich das eigentlich so verargumentieren kann, dass das nicht so klingt, als wäre ich ein Psychopath. Mhm. <lacht> und gleichzeitig irgendwie vielleicht ein bisschen Verständnis dafür ist. Und für mich habe ich das so dann runtergebrochen auf, dass ich das eben sehr egoistisch, also sehr, ähm, eine sehr eigene Entscheidung finde. Und ich persönlich brauche so eine Beerdigung null für meinen Abschied. so Das gibt mir nichts im Sinne von, ich kann noch mal Tschüss sagen oder sonst irgendwas. Die einzige Sache, die für mich da einen Wert sozusagen haben könnte, ist diese Repräsentationsfunktion für die Family. Dass die Family halt sieht, mhm. ach guck mal, da sind viele Kollegen, der war doch bestimmt voll beliebt oder keine Ahnung was was eine schöne, legitime Funktion ist, die ich aber nicht zwingend erfüllen muss, weil ich die Family eben auch nicht kenne. Und dann überwiegt für mich eher dieses Weirdness-Gefühl, ich bin auf einer Beerdigung von schon einem Freund sozusagen, aber ich kenne da keine Sau. Und dann da Menschen mhm. die Hand zu schütteln und dann meinen Beileid auszusprechen, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich dann denke, ah, bist du der Sohn? Oder bist du der Sohn? Oder sind sie der Sohn? Man weiß es nicht. Ähm, dann mhm. äh, Und dann so das, ich weiß nicht, das ist für mich, das passt für mich nicht, das ist nicht mein Konzept von Abschied, Trauer und so weiter, das kann für die natürlich so sein und für die kann das vielleicht viel bedeuten, dass da so ein Hampelmann wie ich hinkommt, von dem er bestimmt auch mal erzählt hat und der sagt dann und der ist da und der bekundet sein Beileid, aber da bin ich, auch wenn ich sonst natürlich versuche, vielen Menschen alles recht zu machen, tue ich das da irgendwie nicht, weil ich finde das da zu persönlich und zu eigen, dass ich nicht nur aus dieser Funktion da quasi hingehe. Und so kann ich es für mich dann irgendwie rechtfertigen und erklären, warum ich da nicht hin muss irgendwie. Und mhm. Punkt. Das, das ist eigentlich nur so, dass ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Und ähm, ich Beerdigung auch irgendwie weird finde. Also ich glaube, es gäbe, wenn ich jetzt an der Hand kann ich abzählen, gäbe es glaube ich sechs Beerdigungen oder so vielleicht, wo ich das Gefühl hatte, da würde ich wirklich gerne hingehen, weil es mir eine Bedeutung sozusagen gibt. Und bei mhm. anderen, heißt das nicht, dass ich die Menschen nicht mag und nicht wertschätze oder sonst irgendwas, aber der Beerdigungsprozess an sich mir einfach nichts geben würde. Und das, das habe ich den Schülern auch immer so gesagt, So, ich glaube halt nicht an irgendeine übernatürliche Kraft in der Form, dass ich weiß, Beckedorf sitzt da oben in den Wolken und guckt jetzt runter und zählt, wer kommt zu meiner Beerdigung und ist jetzt oben im Himmel traurig mhm. darüber, dass mhm. ich, Max Pelzer, lieber zur Volleyball-AG gehe, anstatt zur Beerdigung sozusagen. Ähm, wenn ich an sowas glauben würde, dass ich wüsste, er sieht das noch in irgendeiner Form und ihm gibt es jetzt eine Bedeutung, würde ich das sofort machen. Und ich habe jedes Verständnis für jemanden, der genau so denkt, dann dahin zu gehen. Da ich das aber nicht denke, denke ich halt, die Beerdigung ist halt für die Überlebenden, für die, die hinterblieben sind. Und denen, Klar. denen muss ich jetzt gar nicht so viel geben. Und da gucke ich lieber auf mich als Hinterbliebenen sozusagen, der dann sagt, hey, hm, für mich ist das hm. irgendwie so viel Feiner. So, weil er kriegt es halt nicht mehr mit. So, so ehrlich muss ich mhm. zu mir sein. Nach meiner Glaubensvorstellung kriegt er es nicht mehr mit und kann deswegen nicht traurig oder glücklich darüber sein, wie ich damit umgehe. Und deswegen geht es darum, mhm. wie bin ich glücklich mit dem Umgang damit. Und das finde ich okay. Und ich finde es ganz weird, dass es mir nicht begegnet, aber ich finde es ganz weird, wenn Leute auf Beerdigung oder Umbeerdigung rum über andere Menschen urteilen. Dieses jetzt haben die Blumen dabei, die haben keine Blumen dabei, ah, die sind zuerst aufgestanden, die sind jetzt aufgestanden, ah, der kommt so, warum kommt der so, was hat der für Schuhe an? Und ich mir denke, Leute, 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 das ist doch hm, hm. deren persönliche Abschiedsnummer, dass die Leute da hinkommen, zeigt was, und das machen die nicht für euch, sondern das machen die für sich im Zweifel. Und ich finde, das, ja, fände ich, fände ich weird, wenn Beerdigungen so super Judgy-Veranstaltungen sind. Ich war oft zu wenig, um das jetzt
2: endgültig beurteilen zu können. Aber ja, das ist so mein Gedankengang dazu. Hm.
1: Wurdest du denn, also gab es denn Momente ähm, in dieser Woche? wo Kollegen, Schülerinnen, whatever, irgendwer kam und sagte, äh, aber das ist doch wie komisch, wie du nee, das machst, oder was? Das war eher
0: interessiert. Ich also ich hatte das Gefühl, also Kollegen gar nicht. Also die, die haben eher das so vorausgesetzt, dass ich da bin und dann habe ich gesagt, nee, ich bin nicht da und dann war Ende. Und die Schüler, die waren irgendwie ganz cool. Die waren dann eher so, darf ich fragen, warum sie da nicht hingehen? Und dann habe ich so, ja klar, darfst du fragen. Mhm. Und dann habe ich es denen erzählt und die haben dann irgendwann verständlich genickt, nachdem ich zehn Minuten meinen Vortrag gehalten habe. <lacht>
1: Ich kann mir vorstellen, dass gerade für, äh, für Menschen, die das halt noch nicht oft erlebt haben oder vielleicht auch gar nicht ja. erlebt haben, ähm, dass da auch genau die gleiche Frage in ihrem Kopf so rumschwirrt, so muss ich da hingehen, soll ich da hingehen und, ne, und so weiter und so fort und äh, oft ist das ja so dieser Versuch der Abwägung zwischen hilft es mir, hilft es irgendwem anderen und dann ist das so eine moralische Frage, oft auch so nach dem Motto, habe ich da eine Verpflichtung da zu sein, in irgendeiner Form und ist es irgendwie gesellschaftlich irgendwie wichtig, dass ich das mitmache oder nicht. Und ähm, ich glaube, ich glaube nicht, also wie du gesagt hast, es gibt nicht jede Beerdigung ist gleich. Also es gibt Beerdigung, da kann man halt sich rausziehen und ist voll okay. Und ja, dann ist es so, da würde ich halt sagen, ich glaube, es ist halt für viele Menschen dann extrem wichtig, auch irgendeine Form des Rituals zu haben, weil es dann doch äh, Unabhängig davon, ob man dann irgendwas glaubt oder nicht, aber es ist halt oft dann auch so, wie soll ich sagen, einfach ein, ein interessanter Effekt, den ich mir bei mir selber auch beobachtet habe, ist, wenn du halt irgendwie da bist und dann redet jemand und sagt schöne Sachen und du reflektierst einfach nochmal über die Person und einfach über die Tatsache, dass, dass wir alle irgendwie sterblich sind und so weiter. Das sind einfach so Momente, die die kannst du nicht sonst anders haben. Also das ist halt einfach ein interessantes, weiß ich interessantes äh, eine interessante Erfahrung, die man die man so mitnehmen kann für sich und äh, aus der man dann auch dann entscheiden kann, so wie gehe ich persönlich mit, mit, mit solchen Verlusten halt um? Bin ich da jemand, der das mit sich selbst ausmacht, im stillen Kämmerlein? Bin ich jemand, der Gesellschaft möchte und das braucht? Und äh, wie du auch gesagt hast, ist das so eine Art äh, so eine Abwägung zwischen, was bringt es mir? Hilft es den anderen? Und dann muss man, glaube ich, Einzelfallentscheidungen treffen, jedes Mal aufs Neue. und ähm, Genau. Ja, zum Glück hatte ich zum Beispiel noch nie so das Gefühl, dass es diese Judgy-Momente gab. Vielleicht, weil ich auch irgendwie immer dann im Tunnel war, in im Tunnel darauf, für andere Leute da zu ja. sein oder Tunnel mit mir selber. Und das ist sicherlich ganz, ganz cool, weil ich bisher noch nie die Erfahrung hatte, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwer um mich herum macht es gerade schlimmer oder irgendwie. Es war waren einfach Leute. Es war einfach so, so. Ein Haufen NPCs, die du einfach nicht wahrnimmst. Ich würde Gang-Gang sagen. Viele, äh, kennst, ja, viele kennst du ja. halt auch nicht. Oft, also sowas ja. bin halt, Das so, ist ja, du, keine Ahnung, Ist interessiert mich aber auch nicht. Aber schön, dass du da bist. Hoffentlich hilfst du dir. Ja. Oder hoffentlich hilfst du jemand anderem. <lacht> ja. so, das heißt, irgendwie, so jede Person, die da war, war auch irgendwie in der Regel dann auch, äh, Aber ich dann immer so abgehakt als Plus, als, als positives. Etwas für die Gruppe, weil aus irgendeinem Grund, entweder für sich selber oder für irgendwie der da war, hat es wahrscheinlich ja. was gebracht, aber wenn jemand nicht da war, dann hatte ich auch immer das Verständnis, und weil ich dann auch wusste, ja, entweder geht die, die Person nicht anders damit um und willst ja auch, dass niemand leidet, also es gibt ja Menschen, die leiden yeah. ganz doll darunter, wenn sie dann Teil eines solchen Rituals sind und wenn du dann, also wird ja niemanden quasi zu leid drängen, nur um zu sagen, so könnte die Person ja. war auch da, aber es hat dir nichts gebracht. Und, und, und manche,
0: also so hart es auch klingt, aber manche juckt es wahrscheinlich auch einfach nicht so richtig, weil sie einfach von diesen Ritualen auch einfach nicht viel halten. Das heißt aber ja dann noch lange nicht, dass dann die Person, also das, das will ich jetzt gar nicht so auf mich beziehen, ehrlicherweise, weil ich finde, wenn ich mal da war, war es immer in Ordnung bei so Beerdigungen und war irgendwie für manche Leute irgendwie nett. Ähm, aber ähm, das ist, tut deiner Trauer und dir ja keinen Abbruch wenn jetzt da irgendwer nicht kommt. Und das das ist dieses das, wo ich dann immer denke, warum verfallen Menschen dann in dieses ja, aber Onkel Herbert war auch nicht da. Wäre auch mal schön gewesen, wenn der mal da gewesen wäre. Der hat ihm ja so viel zu verdanken, der Tante Olga, was auch immer. Und man denkt so, hä, das sind jetzt seine Gedanken? Dann, nicht so, dann kann es dir nicht so schlimm sein. Oder das ist deine Kompensation vielleicht auch, mit diesen Gedanken umzugehen und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen ich weiß nicht es ist
2: ja
1: die einzige die einzige Herleitung Erklärung die, ich, die mir einfällt ist dass halt es für viele gerade so Familienangehörige dann auch irgendwie wichtig zu sein scheint wie ne, ob die Person ein guter oder schlechter Mensch war und ich glaube halt dass viele halt die, die Anwesenheit von anderen Menschen halt als Indikator dafür nehmen sage hey guck mal so viele Menschen sind gekommen ne? der die Verstorbene muss ja guter Mensch gewesen sein und hatte so viel Einfluss auf die anderen, die schätzen. Ne? Und Ich glaube, das ist so die, ich sage am Ende des Tages, ist da vielleicht trotzdem doch diese, diese religiöse Frage der, der, der von Himmel und Hölle irgendwie im Raum so und so gefühlt, wenn jemand auftaucht, denkst du dir so Fuck, was muss das, was müssen die alle von dieser Person gehalten haben? Also eher negativ. Aber das ist jetzt Spekulation auf Aber höchster klar. Ebene daher. Who
0: knows? Und, ja. Das wird es geben für manche ähm. und den Gedanken habe ich verloren. Ähm, Anwesenheit, Menschen da. Nee, ist egal. Ähm, aber ja. genau, diesen Indikator, ich glaube, das ist ja einfach, also genau, darauf ging es hinaus. Das ist halt, das ist ja das, das Witzige, dass wir dann das so interpretieren, wie wir es durch unsere Brille quasi sehen. Weil du weißt ja nicht, sind mhm. da jetzt 100 Leute, weil die die Person voll geschätzt haben, was dich vielleicht rührt und dir nochmal irgendwie Kraft gibt oder sonst was, Oder Und du weißt ja nicht, sind da 100 Leute, weil man das halt so macht, weil man halt zu Beerdigungen geht, ja, wenn man klar, quasi klar. eingeladen wird, sozusagen. Ähm, und deswegen ist das, ne, also wir, wir nehmen ja dann auch gerne den Weg, der uns gerade am ehesten passt, sozusagen. Ne? Wenn wir selber irgendwie gerade uns eher danach fühlen, zu sagen, ja, guck mal, da hinten, die habe ich noch nie gesehen, die sind gerade vielleicht eh nur hier, weil, naja, weil man das halt so macht. Und, bei, und je nach dem anderen Kontext, den du selber vielleicht fühlst, denkst du dir so, ach, guck mal, selbst die, die kenne ich gar nicht und die sind hier, das muss ja dann irgendwie ein tolles ja. Zeichen sein. Und das finde ich halt so spannend, wie wir da, also wie wie Menschen dann in diesen Kontexten so unterschiedliche Brillen irgendwie aufhaben, was aber ja natürlich natürlich ist, weil gerade für die, die hart betroffen sind, die sind ja da in der totalen emotionalen Achterbahnnummer sozusagen, die müssen irgendwie funktionieren, müssen so eine Beerdigung planen, whatever. und Also mm, denen würde ich mm. da ja nie irgendeinen Vorteil, äh, Vor Vorteil irgendeinen Vorwurf machen. Ähm, die dürfen da auch sein, wie sie wollen, so das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur ich finde, bei mm. so einer Beerdigung darf auch eben dann in einer gewissen Form, im gewissen Rahmen jeder auch sein, wie er will. So, ne? Und ähm, ja, fand ich irgendwie ganz, waren so ein bisschen ähm, Gedanken, wo ich auch noch wirklich gemerkt habe, ja, ich glaube, so Beerdigungen, also der Tod natürlich nicht, so Tod macht einen traurig, also macht auch mich traurig in einer gewissen Form, mm, mm. für eine gewisse Zeit, je nachdem. Aber so die Beerdigung selbst, wie gesagt, ich glaube, ich kann das an zwei Händen abzählen, wo eine Beerdigung mir, äh, mir persönlich irgendwas geben würde, wenn überhaupt zwei Hände, sozusagen. Mm. Ähm, weil sonst ist, wie du genau gesagt hast, sonst wäre es eher dieses, ich gehe mit für Person X Y. Wenn da jetzt zum Beispiel jemand jetzt gesagt hätte von Schülern so, hey, ich würde da gerne hin, aber ich fühle mich irgendwie, ich will da nicht alleine hingehen, würde ich sofort sagen, ja klar, komme ich mit dir dahin. Ich habe ja mm. nichts dagegen. Also es ist mm, ja nicht so, als würde mm. ich da nicht hin wollen in irgendeiner Form oder so, sondern es ist dann nur eher, dass es halt, solange es für mich eine persönliche, selbstgestörte Entscheidung ist, brauche ich es nicht machen, sobald andere Faktoren dazu kommen wie Kollegin XY hat, das, hat Sorge, dass sie das irgendwie nicht gut aufnimmt, so dann will ich natürlich sofort zum Support mitgehen, mm. weil dann geht es ja weg von diesem es geht jetzt nur noch um mich,
2: hin zu okay, jetzt geht es halt auch noch irgendwie um ein paar andere und dann ist es okay für mich. Mm. Ja. ja Yes, das ist das Ey, sind meine, meine Punkte. Was geht bei dir?
3: Nichts, was jetzt die Stimmung äh, ich sagen, also
2: nee, beim nächsten Mal. Alles klar.
3: Nichts Wichtiges, aber deswegen, alles okay. gut. Easy, easy, easy. Gang, gang. Guck
0: <lacht> <lacht> cool, jetzt, TikTok. Die nice. Jetzt. Ich bin heute Abend bei der ähm, yes. beim Kölner buller ähm, Also uh. nicht zum Mitmachen natürlich, aber zu gucken ab 18 Uhr. Das schon ganz cool. Ja, kommt auch mit.
1: Welchen Rang hast du jetzt gemacht am Ende?
0: Ich glaube 73 oder so. Äh, ja, also von, also ne, um das realistisch zu sagen, ich glaube von 850, aber von denen haben wahrscheinlich auch 300 ihre Karte nicht mal abgegeben sozusagen. Das heißt mhm, wahrscheinlich m -m. von, ich würde sagen, keine Ahnung, 400 seriös Teilnehmenden vielleicht. Ähm, Ah, vielleicht sagen wir mal 200, 200 seriös teilnehmen, denn ehrlicherweise vermute ich mal. Keine Ahnung. Immer noch besser als der der,
1: der, Mit, der Genau, es
0: ist voll okay. Es ist für das, was es war, es ist vollkommen okay. Für das, was ich mir so vorgenommen habe,
2: war es voll in Ordnung. Mhm, ja. -hmm. Nice, nice. Coolio, viel Spaß Thank dabei. You. Dir viel Spaß morgen in Holland. Danke, <lacht> tschüss. Balance.